0: Sean todos bienvenidos a este programa del día de hoy. El 11 de este mes, en Cuba, se lanzó a la población a una manifestación pacífica al grito de libertad, patria y vida, no más dictadura. Una manifestación que se convirtió muy rápidamente en el estallido social más grande que ha tenido la isla. A todos nos tomó de sorpresa, principalmente a la dictadura. A pesar de que ya estaba mucho tiempo preparado para este día, simplemente se vio abrumada por la espontaneidad ciudadana. Ese día también resultó sorprendido el propio pueblo que se encontró en un momento determinado con una posibilidad de libertad y sin miedo y sin herramientas para poder continuar en una lucha a futuro. El día de hoy hemos iniciado este programa para todos esos cubanos que salieron a las calles ese día y para todos los ciudadanos cubanos libres que se encuentran en la diáspora. Hemos creado este programa con el objetivo fundamental de difundir las ideas de la libertad y de llevar un espacio dedicado al diálogo y la formación política, eh, económica, financiera y cultural para futuro en una, una isla libre del comunismo. Sin más, quiero presentar al panel y con ustedes, cada uno de los de participantes de este grupo. Aitana.
1: Muy buenas noches, Julio. Muchísimas gracias. Eh, mi nombre es Aitana Puey. Soy cantante, músico, artista cubana, radicada en Guatemala hace cinco años. Aquí estamos, queriendo muchas cosas para Cuba.
2: Gracias. Eh, mi nombre es Julián Castillo. Soy médico, soy especialista en medicina familiar. Me encuentro residiendo en la República Argentina, cruzando mi doctorado en este momento, mi formación, y bueno, eh, creamos este espacio, eh, un espacio que queremos también que tenga la Cuba futura, la Cuba que, que se vive en libertad, un espacio para el debate entre iguales.
0: Gracias, Julio. Y yo, Julio Nápoles, eh, ingeniero de sonido, eh, tengo ya casi 20 años de radicar en, en la ciudad de Guatemala, y me considero un ciudadano cubano libre, residente en el extranjero. Es básicamente la presentación, somos el panel habitual que vamos a estar en este programa. El programa va a estar basado en entrevistas, en charlas, en debates, y vamos a estar trayendo invitados en cada ocasión, que nos van a acompañar y nos van a ayudar a desarrollar ciertos temas, con lo cual todos estaremos aprendiendo para ese futuro que estamos esperando. Eh, para comenzar, Aitana, cuéntanos un poquito un resumen de cómo está la situación en Cuba, danos un poco la idea de qué es lo que ha sucedido. Vamos a tratar de hacer un preámbulo con todo lo que sucedió del 11 para acá para ir dando la información a los que no están enterados del tema para ir sabiendo qué, qué ha ido sucediendo con esto.
1: Okay, muchas gracias, Juli. La verdad, este es el tema probablemente más tocado en muchos eh, noticieros, muchos medios de información, pero es muy importante saber desde qué punto lo tocamos. Y es muy importante también tener en cuenta de que lo que estamos viendo a partir del domingo 11 es... El resultado un cúmulo de 62 años de una dictadura castrocomunista que ya no daba abasto, que ya no daba para más. Entonces, tras la falta de libertades, tras la falta de atención médica también, sí, pero también la falta de, de, de poder expresarse libremente, el pueblo cubano se lanzó a las calles en unas manifestaciones pacíficas, y se pueden ver las imágenes en internet de manifestaciones realmente pacíficas donde el pueblo gritaba libertad, gritaba por el fin de la dictadura, gritaba precisamente para que su voz fuera escuchada y pidiendo un cambio en la isla. Eh, durante las primeras manifestaciones comenzaron eh, desde San Antonio de los Baños, en el occidente del país, la cual se fue regando, fue como una pólvora y en un solo día, más de 36 eh, lugares en Cuba se, la, se lanzaron a las calles, en 36 pueblos y localidades, todos con esta tónica de decir, incluso una de las consignas es, no tenemos miedo, lo cual es desgarrador al punto de que muchos, los que estábamos en la diáspora, también nos sorprendimos, pero también lloramos, nos emocionamos, porque vimos como que esta apertura hacia la libertad, por primera vez en 62 años. A todas estas. El encargado del país actualmente, el señor Díaz-Canel, eh, mandó básicamente a reprimir todas estas personas que estaban en las calles protestando. Y aquí es donde comenzó realmente, creo que eh, la, la peor parte de, de la película, donde todo se vuelve turbio, donde comienzan estas... Eh, Agresiones, donde comienzan las policías y las personas armadas a tirar y a disparar contra la multitud, donde empiezan a aparecer grupos paramilitares que se introdujeron dentro de las eh, manifestaciones para también desde adentro desarmar todo lo que estaba sucediendo, donde esa noche misma comenzaron a intentar... Eh, Sacar de alguna forma a todos los chicos que están en edad militar, mayores de 16 años, en primer momento preguntaban y decían, ok, te tenemos que movilizar, pero a la noche siguiente ya no bastaron las amenazas para con estos chicos de decirles, si no venís con nosotros, si no vienes con nosotros, vas, vas a enfrentar un juicio por traición a la patria, lo cual en Cuba es, es fusilamiento, eh, no bastándole con esto, Ahorita el siguiente paso que hicieron fue sacar a los chicos de noche, esperar a que cayera la noche, aparte de eliminar la internet en muchos lugares, tumbar también la electricidad, eh, sacar a las personas de sus propias casas. Todos los que participaron en estas manifestaciones fueron perseguidos también en estos métodos así de alevosía y nocturnidad de ser sustraídos de sus propios hogares en horas de la noche y... Eh, de, de un momento a otro pasamos de tener el primer estallido a tener muchísimas personas desaparecidas tener muchísimas personas detenidas que hoy por hoy mientras de esta semana han comenzado a aparecer están apareciendo ya los testimonios pero también están apareciendo estos juicios sumarios que en un segundo sin ningún derecho a tener abogado y sin nada estos chicos, porque la gran mayoría son jóvenes se les ha impugnado 10 meses, un año, un año y medio, dos años de privación de libertad, encima de una multa de unos 10 mil pesos cubanos, creo, eh, lo cual viene siendo do, do, 20 mil veces más que, que el salario mínimo en Cuba prácticamente. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ahorita mismo la situación en Cuba está en un punto donde nunca antes habíamos llegado. Eh, el gobierno está totalmente atemorizado y por eso siento que están tomando estas medidas desesperadas y de agresión eh, porque se le está acabando todos sus recursos de control y esto es a lo que recurre, ¿no? al control por la fuerza y por la violencia entonces hasta esto estamos hoy estamos empezando a ver todos estos juicios todas estas personas que, que, que nunca tuvieron acceso a un abogado que nunca tuvieron contacto siquiera con su familia eh, y que ya están siendo completamente ya detenidos, enjuiciados, encarcelados. Hoy, y precisamente es algo que está sucediendo hoy, tenemos una pequeña flota que ha salido desde Miami, eh, cruzando aguas internacionales a llegar hasta el límite de las aguas cubanas, con una especie de, de presión también a, hacia el gobierno. Del otro lado tenemos imágenes del de, de malecón y La Habana totalmente militarizado, no, no hay personas transitando, sino que están todos los policías y los militares como que previendo algún tipo de ataque, que de, si bien estas personas están en aguas internacionales, la intención que han declarado en este momento no es atacar, es simplemente dar como ese aliento al pueblo que ahorita mismo está a unas 15 millas náuticas, pero están totalmente encarcelados en toda una isla. Eso es lo que tenemos ahorita, de momento.
0: Ya. Eh, yo quiero hacer una pregunta a ver si tal vez William me ayuda a entenderla. Eh, a mí, a mí me resultó de mucha sorpresa el evento, o sea, la, este estallido social fue totalmente impredecible para mí. ¿Por qué creen ustedes que explotó en este momento específicamente? ¿Creen que solamente la situación en Cuba con el COVID, que, que la situación precaria, porque si nos ponemos a analizar, Cuba tiene muchos años de precariedad económica, de problemas sociales graves, Este ha sido un año sin colegios, sin escuelas en Cuba, donde los no han podido llegar los estudiantes, no han tenido eh, ese contacto mutuo entre todos, más que las colas, que estamos cansados de verlas durante muchos años, los que vivimos en Cuba, los que eh, conocemos cómo funciona todo eso. Pero, eh, ¿por qué ahorita? ¿Qué fue lo que pasó? por qué en este momento es que se desata y logra realmente aglutinar a tanta gente en un estallido tan impresionante. O sea, ¿qué puede ser? Cuéntame un poquito...
2: Bueno, eh, la situación en Cuba viene de mal en peor desde hace muchísimo tiempo, a esto se une, por supuesto, la, la falta de libertad que existe en nuestro país desde el año 1959 con el triunfo de la revolución. Ah, después de los años 80, que se cae todo el sueño este de la construcción del socialismo, con la caída del muro de Berlín, se vio una situación precaria para, para todos los habitantes de la isla y lo sufrimos todos los que vivimos, los que vivimos en, en Cuba hasta que salimos, los que todavía están. En este momento se unen, hay muchos factores, muchos factores. Está, por supuesto, el factor de, de la incompetencia por parte del gobierno para poder poner comida en la mesa del cubano. Eh, podemos hacer el ejercicio, algunos, de pensar qué producto de, eh, alimenticio ha puesto el Estado en un establecimiento que, digamos, siempre está en todo momento, a toda hora, es que ni tan siquiera el picadillo, ni tan siquiera o sea, las croquetas de, de Mercomar están presentes hay mucha intermitencia y eso genera mucha angustia en, en el pueblo cubano, por no decir de otros artículos de primera necesidad, o sea, aseo, eh, ropa también. Eh, ante cada una de estas medidas económicas fallidas que vienen tomando en los últimos años, eh, puedo poner un ejemplo, eh, estuve hasta el mes de octubre en Cuba, la inauguración de las tiendas en moneda libremente convertible que no es más que la triste historia del mercado paralelo de los años eh, 80 que muchos pudieron vivir. Eh, hoy en día los cubanos no pueden comprar en esas tiendas, solo compran aquellos que eh, le llegan recargas, un tipo, de, un tipo de tarjeta magnética con una cuenta bancaria que ellos también controlan y supuestamente estas tiendas eran para las ganancias que se generaran en divisas en estas tiendas, iban a abastecer las tiendas en CUC, en pesos cubanos convertibles, en las que conocemos todos, sin embargo, eh, ha sido completamente falso, nuevamente hemos encontrado carencias de todo tipo en este tipo de tiendas, y por, por más está decir también la ausencia total de productos en las tiendas, en, la, en, la, en el comercio en moneda nacional, en pesos cubanos eh, además la pandemia también vino a agudizar todos estos problemas en el hecho de que disminuyó eh, la producción agrícola, la producción de industria, no solamente de Cuba sino también ha sido un golpe para todo el mundo pero más una economía tan precaria como la, como la economía cubana eh, venimos padeciendo también una falta de medicamentos desde el año 2016 que se ha agudizado en este momento donde en Cuba no hay tan siquiera medicamentos para bajar la fiebre, ausencia total de insumos médicos que los estamos padeciendo eh, muchos cubanos que trabajamos en la isla, y los de fuera que también por las historias que nos llegan eh, vemos que son muy penosas, como por ejemplo eh, la semana antes del de estallido del 11 de, de julio, no había eh, petróleo para movilizar el camión que lleva el oxígeno a pacientes que requieren oxígeno en el domicilio, los pacientes que padecen de enfermedades pulmonares, los pacientes terminales. Eh, imagina cuánta angustia genera en la familia cubana eh, no tener este tipo de, de ayuda para, paliativa para los pacientes en, en casa. Frente a toda esta situación en el campo internacional y también en el campo eh, nacional, se suma una juventud completamente apolítica. El mejor negocio de la dictadura cubana ha sido crear una juventud que no se mete en política, para bien y para mal, para el bien de ellos porque no, no quieren competencia, pero también para mal de ellos porque es una juventud que no asume como propia la palabra revolución, no se siente identificado. Con, con, con nada de lo que aconteció en, en tiempos de revolución, podemos encontrar nuestros padres que todavía quizás tengan alguna idea romántica eh, acerca de los logros de la revolución en cuanto a salud, medicina, digo, medicina, educación, eh, estadísticas es, es, sociales, por supuesto, que se lograron a, a, a costa de la co colectivización, y bueno, esta juventud ha sido la que se ha lanzado el 11 de julio a la calle y también muchísimos cubanos de diversas edades eh, ejemplares. Tenemos la, la, las historias de, de, de ancianos tirados también eh, a la calle diciendo basta. Y lo más interesante a, a los que no son cubanos, que revisan las redes y ven la, las imágenes, los videos que salen, es el hecho de que los cubanos no están gritando en la calle queremos medicina, eh, queremos comida, eh, queremos que quiten el bloqueo. O sea, todas estas historias que, que salen día tras día en el, en, en el noticiero, en las redes informativas de la, de la televisión cubana, realmente eh, no es lo que estaban gritando. De hecho, en el Capitolio vimos imágenes que gritaban ni comida ni medicina. Ah, la arenga era eh, patria y vida, eh, libertad, abajo la dictadura, eh, no te queremos canel. Y todas estas que nada tienen que ver con las penurias que están pasando los cubanos. Los cubanos sabemos, sentimos y padecemos, los de adentro y los de afuera, lo que están pasando la población cubana en este momento. Sin embargo, dejaron eso a un lado y se lanzaron a la calle a pedir libertad. Todos estos jóvenes, eh, esta última generación, eh, la mía y muchísimos también que apoyaron de, de, de otras generaciones. Es una juventud que no tiene miedo, es una juventud que está dispuesta, es una juventud que le dieron golpe en la calle, es una juventud que fue agravada, agraviada, perdón, es una juventud que en este momento está sufriendo cárcel, es una juventud a la cual están fabricando en este momento delitos, es una juventud que en este momento está en prisión domiciliaria, esperando juicio, pero yo pienso que es una juventud que, que va a salir. Que en algún momento, es que está saliendo, de hecho estamos viendo que, que poco a poco están saliendo en pequeños lugares, no son masivas como, como la manifestación del domingo, pero sí, sí siguen saliendo. Creo que ese es el contexto, a mí me parece que eh, básicamente los dos factores han sido la incompetencia del gobierno que se agudiza cada año, y esta juventud que es completamente política no está comprometida con la revolución y está dispuesto a aguantar, eh, aguantar palos en la calle por tratar de, de lograr, de conquistar lo que, lo que tanto queremos ta los cubanos, tanto de afuera como de adentro, que es la libertad para Cuba.
0: A mí me impresionó muchísimo el tema de, de el nivel de represión que llevó a tener el régimen con, contra la población cubana. Eh, imágenes hay por montones, no vale la pena ni siquiera poner alguna para recordar los sucesos. No podemos tampoco olvidar el tema, pero esa, esa represión desmedida creo que no ha tenido como un, un, un señalamiento de parte del mundo. O sea, no siente que nos han dejado solo a, a los cubanos de la isla, que han dejado apartado. O sea, Estados Unidos no se ha dado una pronunciación firme, el Vaticano no dio una pronunciación firme al tema. Eh, muchos países latinoamericanos no han dado un paso al frente con el tema, no han apoyado a Cuba, Rusia y China apoyaron al régimen. Y simplemente con estas cosas, ¿qué creen que va a pasar con el pueblo cubano que al verse tanto tiempo solo y, y después de, de, de tal vez sentirse no apoyados por, por muchas de, 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 de los países que deberían de cierta manera eh, dar su aporte a, a, a la democracia, ya que tanto eh, la defendemos fuera de Cuba, ¿por, ¿por qué es que ha pasado esto y qué puede pasar con los cubanos? ¿Crees que en algún momento el cubano pueda cansarse o creen que realmente... Eh, el cubano ya no hay marcha atrás al menos eso pienso yo, pero me gustaría saber la opinión de ustedes, que esto es un, un poco un conversatorio entre todos o sea, ¿qué piensan ustedes del tema? ¿creen que el cubano podría cansarse si nota que no existe un apoyo hacia él? Ahí hay una
2: campaña hay una campaña, o sea, hay una campaña mediática por parte del régimen que todos conocemos que es muy eficaz el gobierno cubano gasta cifras no solamente en comprar eh, recursos para reprimir, como hemos visto que han salido las cifras de, del año pasado, del año antes pasado. Hemos visto también imágenes de todo de toda esta parafernalia que se ponen la, los grupos en militares para para reprimir y yo les digo que no han tampoco sacado a la luz todo su verdadero arsenal. Eh, yo tengo referencia, por ejemplo, de que desde el año 2011 sí existen eh, camiones antidisturbios en Cuba, que no, no los vimos hoy, pero eso también tiene, genera mala mala imagen a, a, al gobierno, como así me, también me los Me
0: consta que mucho antes, eh. me sí, consta
2: claro. que sí, mucho sí. antes,
0: yo los vi de filar por el malecón en el 94, que fue lo del maleconazo. Yo digo, yo
2: digo 2011 porque fue el tiempo que pasé servicio militar y, y me consta claro. por testimonio de que, de que existen. O sea, yo sé que también existe todos lo, es, los escudos eh, antidisturbios porque yo los vi cuando las movilizaciones en, en abril eh, del 2010 para la, para la marcha Revista Cívico Militar que se conmemoraba uh -huh. aniversario de, de, de Girón y eso sí, eh, sí lo vimos que nos los pusieron ahí nos dijeron uh -huh. incluso el lugar que teníamos dispuesto para cuidar bueno etcétera todas estas cosas que son ellos fanáticos a, al control eh, no hemos visto todo a esta parafernalia todavía en, en su apogeo eh, y no solamente gastan en eso como decía sino también que gastan en toda una campaña mediática o sea lo hemos visto en muchos lugares quizá no lo han visto donde ustedes viven, pero por ejemplo acá eh, hubo una contra una contramarcha, una otra manifestación también a favor del régimen frente a, a la embajada cubana que ocupó toda, ocupó toda la cuadra, gente que realmente te das cuenta de que no conocen la realidad cubana, no conocen dónde queda Cuba, y, y no había un cubano, te das cuenta que no había un cubano, los cubanos estábamos del otro lado del cordón policial ahí manifestándonos a favor del pueblo y en contra de la, de la dictadura cubana. A través de los años Cuba ha, ha dado la imagen de este, de este paraíso idílico del comunismo donde todos vivimos bien, donde todo, todo sale donde todo sale bien, donde la economía es eficiente, etc. Y esto es lo que han intentado vender, la han intentado vender a América Latina, la han intentado vender a muchísimos países, la han intentado vender a todos estos movimientos de izquierda
0: y creen que al parecer, ¿cómo? perdón, o sea, creen que este intento de venta ha tenido éxito. Yo pienso que ha tenido sí, mucho éxito. Ha tenido mucho Yo, éxito. Por supuesto, por supuesto, que ha tenido, por
1: supuesto.
2: Por supuesto que ha tenido éxito.
1: En mi opinión. Ha tenido éxito
2: incluso dentro de Cuba ha tenido éxito.
1: Sí, es evidente. Si no no hubiésemos aguantado 62 años, pero. En parte lo que tú dices, Julio, de que qué va a pasar con Cuba, se va a, a levantar o no, ellos también están invirtiendo, así como dice William, en una campaña de desmoralización muy grande dentro de Cuba. Ellos ahorita, uno puede fácilmente llamar a la familia y muchos te van a decir, aquí no está pasando nada, aquí no hay nada. Y el mismo 11, el mismo 12, prendías el, el televisor y estaba Marino Luzardo hablando de moda. O sea, estaba como que si nada estuviese pasando y el país estaba paralizado ese día así con marchas. Entonces, si eres la persona que o no tiene un celular, no tiene internet, y tu único medio de comunicación o de información es el televisor y es rano y es un vertico, pues va, te van a lavar la cabeza, eso es seguro. Pero hay otra cosa más que estoy viendo, y eso es para personas que sí tienen un smartphone y que sí tienen acceso a internet, que no por gusto regalaron un giga ayer o que eso también lo vemos. Esas son técnicas de manipulación también.
0: Pero no pidieron disculpas,
1: ¿eh? No pidieron disculpas. Dieron un giga a algunas personas así como que a quien me cayera. A estas personas le están también infundiendo muchísimo miedo y muchísimo odio. Y es con el tema de intervención. Que esto es un tema súper pediagudo, pero están utilizando esa intervención. Hay montajes. Yo no sé si lo han visto, señores. Yo no sé si ellos se dedicaron a hacer eso porque está muy mal montado. Pero hay una imagen de un montaje así como que, que fuera a La Habana, como que desde Prado, pero como que bombas cayendo y un águila eh, con la bandera gringa encima, o sea, infundiendo el miedo. Hay, hay un escritito así de que la próxima vez que pidas eh, intervención, hazlo desde tu país para que sepas cómo se escucha una bomba. O sea, están respondiendo a una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, a la unidad de la diáspora con la división nuevamente de toda la vida de los de adentro y los de afuera. Se han dado cuenta que la diáspora estamos unidas, que las diásporas estamos haciendo presión internacional y ese es el miedo que nos tienen. La diáspora no nos estamos dividiendo en partidos, por ejemplo, que un partido de un lado, otro del otro. no Aquí todos estamos bien claros que lo que queremos es que salgan. Entonces, la diáspora está unida. Entonces, ellos contra eso no pueden hacer mucho. Entonces, lo que están haciendo es virarnos a nuestras propias familias no es nuestra contra, pero sino con este miedo infundado y con ese odio que yo no sé de dónde buscan para, para, para ese discurso manipulado, que además supermanido de demasiados años ya. Entonces, sí están invirtiendo en eso, sí están invirtiendo en una desmoralización donde al único supuesto fallecido, porque de eso no tenemos constancia del número aún, era un, era un vándalo, era un no sé qué, era de todo, y la señora madre de ese supuesto fallecido único, se suicidó, a uno, uno diría dos después, o sea, por, la, por toda la presión, es obvio, es obvio todo lo que está pasando, ¿no? Pero en cualquier caso es, están tratando de desmoralizar, están tratando de minimizar todo lo que pasó, porque es evidente que fue un momento histórico, es evidente que ellos, como tú dices, Julio, no se lo esperaban, ellos no se esperaban esa unidad, porque han trabajado mucho el tema de la desunión, han trabajado mucho el tema de la desconfianza, el tema de que, como hemos hablado otras veces, tú no sepas si tu vecino piensa lo mismo que tú, aunque te conste bastante que come lo mismo que tú, o sea, nada. Entonces, ese, ese, ah, se han olvidado de que al final todos vivimos la misma realidad, de que no, crea, no hay clases sociales en Cuba, no, todos estamos igual de pobres, entonces todos tenemos como que la misma situación, todos nos vemos las caras en la misma cola. Entonces, eso es lo que nos ha dado la unión, y eso es lo que ellos no se esperaban, y los que estamos afuera tampoco. Entonces, todo eso ha sido un cúmulo de cosas y ellos están intentando desmoralizar. Pero mi punto es el siguiente. Yo creo, y esto es muy personal, que los cubanos no tienen que seguir siendo carne, carne de cañón. Los cubanos dentro de la isla. Creo que con lo que ha pasado y con las demostraciones que ha pasado y con todo el despliegue de violencia que ha pasado. Eh, si tuviéramos un número más claro de cosas, de, de, de desaparecidos, de heridos, de fallecidos lamentablemente, pero si tuviéramos esas cosas sería mucho más fácil también hacer presión internacional los que estamos fuera pero ese es mi punto, creo que el cubano al menos ahorita ya hizo lo que podía hacer que era dar la cara y decir no nos estamos tragando sus mentiras y ya, ya abrimos la boca, ya no tenemos miedo y aunque ahorita esté, tienen que militarizar al país para que el cubano se calle o sea, tienen que ponerle un arma aquí para que cubano se cae. Tienen que matarle al, al vecino, al hermano, desaparecérselo para que cubano se cae. Entonces, sí hay una represión, sí es evidente. Entonces, yo siento que el cubano ya hizo su primera parte. Esto no va a ser cosa de un día ni de dos. Esto, es, esto va a ser para largo. Entonces, creo que lo que nos toca ahora a los cubanos de la diáspora, a los cubanos, y me encanta la palabra diáspora porque... No estamos hablando de dos orillas nada más. No estamos hablando solo de los exiliados que, que salieron pies secos, pies mojados o los que salimos primera generación, sino el hijo, el nieto y etcétera. O sea, todo lo que nos corre en la sangre cubana ahí y que querramos tener algún contacto con Cuba en algún momento de la vida. Entonces, se está dando cuenta de este tema de que la diáspora estamos unida, de que estamos ejerciendo presión hasta, hasta donde podamos y lo vamos a seguir haciendo. En mi opinión, esta es nuestra posición ahora los que estamos en tierra de libertad tenemos que hacer valer nuestra libertad y nuestra voz por los que allá adentro no la tienen porque tienen el alma puesta en la 100 entonces esta, yo, yo siento que ahora los que no nos tenemos que cansar somos nosotros porque ahora, o sea, pedirle a un cubano ahora mismo, yo siento, y esta es, vuelvo y repito mi opinión, que salgan a las calles sabiendo que no es como el domingo que nadie se lo esperaba, no, ahora ellos están esperando todo están armados hasta los pelos, ellos el gato que pase se lo van a fusilar, o sea, todo, porque tiene mucho miedo, porque están muy aprensivos, eso es evidente en esa forma de actuar, ¿no? Creo que el cubano ahorita que pedirle que salga a las calles es pedirle que se suicide, no creo que sea la mejor forma. Pero los cubanos que estamos afuera, tenemos los videos, tenemos las declaraciones, tenemos todo, o sea, no es, no es como que una, por escrito que Ay, yo firmé y no sabía, todo está ahí. Y creo que podemos hacer, ejercer la, la presión suficiente en estas organizaciones que cuidan a los seres humanos, que abogan por la paz y por la igualdad. Lo tengo que decir así porque es lo que dicen ellos. Yo los cito, yo no me hago responsable por lo que ellos dicen. Eh, abogarnos a ellos a ver qué tan real es lo que ellos dicen, ¿no? Y ponerlos también a ellos en presión y evidencia si es que lo que dicen no es cierto. Entonces creo que eso nos toca a nosotros. Creo que ahorita mismo pedirle a un cubano que salga a la calle es también un poco eh, falta de empatía. Siento.
2: En no digo que lugares. no pase
1: ahorita, pero digo que, que, que nos toca también a nosotros hacer.
2: En sí. muchísimos lugares, en muchísimos lugares también fuera de la isla eh, se han dado manifestaciones y manifestaciones seguidas en muchísimos en muchísimos lugares en, en apoyo ahora tenemos, por ejemplo, las convocatorias del 25 y 26, que tenemos convocatorias eh, al menos confirmadas, sé que hay en Guatemala, que hay acá en Argentina, eh, tenemos en, en Alemania, tenemos en España, que yo tuve el que tenía él para ir a la manifestación que va desde, sé que va desde una calle hasta acá de Callao, sé que es callado porque acá en Buenos Aires tenemos otro que también es Callao, bueno, allá también.
1: Están buscando unirse. Te
2: uh -huh. van... ...se van a manifestar en la cuestión esta... ...del de apoyo. Yo pienso que... ...sí, es verdad que la cuestión... ...en este momento en Cuba... A ...salir a la calle está muy difícil... ...pero bien... ...uno, quizás hablando desde de tierras de libertad... ...hay que decirle a los cubanos... ...dentro de la isla... ...que los que más tienen que luchar por, por la libertad... ...son ellos, que son los que la necesitan... ...y es verdad que este es momento... ...que es muy difícil, pero, pero hay que luchar... ...y la situación ahora no, no está fácil... Hay imágenes, por supuesto, durante toda la semana pasada de muchísimas manifestaciones en muchísimos lugares. Hoy salieron imágenes de, de, de manifestaciones en San Miguel del Padrón, pero realmente no son de hoy. Cuando estuvimos buscando en las redes son, son manifestaciones del día 15, recientes, muy recientes a, la, a las del día 11. Pero podemos ver imágenes ahí de, de cómo está el malecón, bueno, al menos a la tarde, eh, que estaba completamente militarizado con el tema de, de, la, de la flotilla que se va a posicionar a, a 12 millas náuticas de, de aguas, te, el límite de las aguas territoriales cubanas y van a, y van a, la, a lanzar bengalas, ¿no? Más allá de la efectividad de este tipo de, 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 de acciones, eh, yo pienso yo siempre me quedo con la parte positiva, que es el hecho de que el exilio cubano le está demostrando a, a los cubanos de la isla que, que hay gente que todavía eh, lucha por ellos, que además, eh, muchísima gente también eh, fuera de la isla se ha expuesto públicamente para, no para poder denunciar, o sea, estamos, eh, hay cientos, cientos, yo diría que hay miles de cubanos que hoy se han expuesto públicamente, que han ido a los medios de, de, de información de, de sus países, que han hecho las denuncias, acá en Argentina tenemos eh, muchos, muchos ejemplos de de, de personas que han ido a los medios a, a contar lo que realmente pasa en la isla eh, igual muchísimas historias de cubanos que, que, que no habían protestado siquiera dentro de Cuba, sin embargo eh, en tierras de libertad han salido a, a defender a los cubanos dentro de la isla y es muy lindo el hecho de, de poder ver nosotros que salimos a protestar que, que los cubanos estamos del lado correcto que los cubanos estamos del lado de de los cubanos de la isla, de los cubanos que, que le dieron golpe, de los cubanos que son reprimidos, de los cubanos que faltan libertad. Y después vemos también esas demostraciones del otro lado, que pueden ser muchos o pocos, pero, pero no hay cubanos, no hay cubanos. Así que a los amigos de, a los amigos de, de Cuba, que, que no son cubanos, les digo que la próxima vez que vean ese tipo de imágenes, que vean ese tipo de acciones, eh, sencillamente vean de qué lado está la mayoría de los cubanos que viven fuera. Yo pienso que ese es el mejor testimonio de, de, de saber dónde es que está la verdad.
0: A mí, eh, a raíz de todos los debates que hemos estado teniendo durante todos estos días y todas las presentaciones en televisión y en radio y todo lo que se ha estado haciendo algunos movimientos en las embajadas, eh, me ha quedado algo, por lo menos creo que es claro para mí al menos, que creo que el régimen perdió una gran oportunidad para demostrarle al mundo su lado eh, benevolente y su lado democrático, llamémoslo así de cierta forma, al, al simplemente tomar, creo que yo, el camino equivocado, el, el peor de los caminos, y el que posiblemente haga que sea mucho más rápida la, la liberación de Cuba, que es el hecho de sacar al, al cubano a pelear a la calle prácticamente contra sí mismo. Porque al final de cuentas eh, sabemos que la policía, sabemos que el ejército, sabemos que todas las fuerzas armadas y todo este aparato militar que existe en Cuba, al final no dejan de ser pueblo, no dejan de ser hermanos porque somos cubanos al final, todos posiblemente tengan que ir a comprar donde mismo tenemos que comprar nosotros, no sé con qué cara podrán ver, ver a sus compañeros de, 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 de cola, de fila de, 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 a la hora de las compras porque evidentemente también son parte de, de las víctimas que, que están sometidas a un régimen que de cierta manera unos adoptinados, otros por conciencia otros por convicción tal vez pero ¿será que que les va a seguir funcionando al régimen todo este mecanismo de, del librito eh, establecido desde hace tantos años eh, porque hasta ahora todo lo que hemos estado hablando de que, que ha hecho el régimen no es otra cosa que seguir el, el, el manual del dictador o sea, tener un enemigo siempre o sea, tenemos que crear un enemigo Exacto. o sea, todo dictador necesita un enemigo y, y, y ponerlo a enfrentarlo con, con el pueblo con la gente, es decir nos van a invadir, te van a quitar las cosas que tienes, van a traer el, todo lo malo. Lo, o sea, estas esta situaciones que tal vez funcio, funcionó eh, hace 60 años, con, en el 59, con algún grupo, un sector de la población tal vez, eh, en algún momento debatiremos qué tanto realmente de apoyo tenía el, el, el régimen en aquel entonces, a pesar de que sabemos que era bastante grande, no era lo que se esperaba y muchos fueron engañados en aquel entonces luego cuando se convirtió en el comunismo, pues tenemos una, una trayectoria histórica de una cantidad de cosas que nos hacen creer que esto no debería tener éxito jamás. O sea, las patrañas del régimen, la desinformación, la manera con la cual descaradamente eh, y, y de una forma tan, no sé cómo decirle a veces, o sea, es, es tan cínico el pararse y poder, ¿cómo puede este canciller, llamémosle canciller, como le dicen ellos?, que se ponga a hablar y desmentir las cosas que suceden en Cuba, que un presidente, disque presidente, que el eh, puesto a dedo, como le decimos nosotros, que sabemos bien claro que no lo elegimos, que fue alguien impuesto. O sea, ¿cómo esta gente van a poder mantener, o sea, cómo van a poder mantener ese discurso durante mucho más tiempo a una juventud que no le interesa escuchar sus campañas políticas? Que no le interesa y de hecho no ve como un enemigo al cubano que se encuentra fuera de Cuba. De hecho, lo considera mucho más cercano a él que, el mismo, que la misma situación que se vive en Cuba, que la situación del régimen. Porque siempre en Cuba ha existido esa, esa visión de, de esperanza de verse mejor, de, de poder tener estas cosas que siempre estuvieron vetadas para los cubanos y que ahorita vuelven nuevamente, eh, tal vez impuestas por coronavirus en cierta parte, tal vez impuestas las mismas medidas del régimen en otras eh, por ejemplo, se me ocurre pensar cómo va a reaccionar el régimen a partir de ahora cuando la tasa de crecimiento de, de contagiados del de, de, de coronavirus se le, se le venga encima en cuestión de unos días, parte de, de este movimiento masivo que hubo, pero esto es provocado precisamente por las mismas situaciones del régimen que debería ser responsable por esta situación. O sea, cuénteme un poquito, William, por ejemplo, tú que eres médico. No, pero. Y, esa, quiero verle todas las cifras, condiciones a la manifestación. Quiero ver los lados eh, buenos, quiero ver los lados malos. Quiero, quiero esa ver las cifras, cosas que esas cosas no.
2: Esas cifras ya hace tiempo que se, le, se les viene cayendo encima. Eh, yo quería, no, quería retomar de tu discurso eh, un tema. Y es el hecho, por ejemplo, de la represión. Cuba es una isla. Todos eh, se conocen. En, hago, la, hago la, o sea la reflexión siguiente las imágenes que nosotros vimos a raíz de las, de las, las protestas en, de las protestas del 11 de julio es el, el caso este por ejemplo de siento, siento ruido soy yo soy yo de ruido
0: eh, no, no lo sentimos aquí
2: bueno eh, les comentaba que eh, cuando ustedes ven las imágenes de la, de, los, de los pueblos, de los pueblos que salieron a manifestarse, ven que en su inmensa mayoría no hay no hay, no hay hay confrontación entre la policía y la población. ¿Por qué? Porque los pueblos de Cuba son más pequeños, son pueblos entre 5.000, 7.000, más grande tiene 10.000 10 habitantes y me parece que, que, que es mucho. Y, y todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién es fulano, mengano, es jefe del sector se conoce, sabe dónde vive, todo el mundo compra el aceite donde mismo, de quien se lo roba, de quien vive. Y, y la, historia, la historia es diferente. Yo, yo creo que son muy pocos los ejemplos donde en los pueblos hay represión, donde hubo represión, al menos la policía. Ya cuando se cuando metieron los militares y paramilitares, o sea, con los movimientos que hace la dictadura, ahí entonces quizás sí hubo puntos de conflicto. No fue el caso, por ejemplo, de La Habana, que son dos millones, más de dos millones de cubanos censados, que viven tres millones de cubanos.
0: Y otro y, millón de policías que vienen del oriente para, para reprimir al, al de La Habana.
2: Y donde movilizan, donde se movilizan fuerzas paramilitares de un punto, de, un punto a otro, de un municipio, o sea, Sabemos que los que reprimen en Bollero no son de Bollero, son de San Miguel. Y los que reprimen de San Miguel son de 10 de octubre. Y los de 10 de octubre son de Río Naranjo. Sabemos que se mueven las fuerzas paramilitares para poder, como no se conocen, ya no hay una cuestión ya, eh, empática y listo, a dar golpes a, a las dos manos, sin problema ninguno. En cuanto al tema de las manifestaciones de en este momento y los días siguientes, yo pienso también que puede, puede pasar que que asuman las estrategias del OMPACU, de la Unión Patriótica de Cuba, que es el caso este de que ellos tienen mucha experiencia en cuanto a manifestarse, o sea, manifestaciones, y bueno, y que le den golpe también. Eh, es el caso, por ejemplo, de, 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 ir, de ir a pequeñas concentraciones, de pequeños movimientos, de caminar, digamos, no sé, de empezar en un punto, caminar dos kilómetros, que te vea todo el mundo, que ese día caminaron 10, 100, 200 personas, y luego disiparse. O sea, que la manifestación no se mantenga en el tiempo sino que sea así, eh, que sea efímera, pero que la gente vea, que la gente vea que hay movilizaciones. Cuando tú veas el momento que se movilizaron, no sé, en cualquier barrio de San Miguel del Padrón y caminaron, no sé, 20 cuadras y ya se disiparon, O olvídense que la dictadura no es tan eficiente como ellos dicen para movilizar a, a los represores. Y estamos viendo, por ejemplo, o sea, hay aberraciones, ya, ya ellos están aberrando en el discurso que están dando. Hace dos días atrás salió en el noticiero la comparecencia de, de un coronel de, del Ministerio del Interior donde él dice que en Cuba eh, la población tiene potestad para detener a otros ciudadanos y llevarlos ante la policía. y, y O sea, o sea nadie, nadie puede ser detenido si no es por una autoridad eh, con competencia para ello y nadie puede ser tampoco detenido sin antes un, una orden judicial. El discurso se no
0: por cualquier lado. Yo me sorprendí cuando escuché ese testimonio, o sea, esa idea. De este. y, y me vino a la mente la primera cosa que me vino fue. Entonces, cabe la posibilidad que nosotros podamos detener a un policía y entregarlo a, a, una, a otra policía, no sé. Porque ¿quién fue más delincuente? ¿Quién, quién infringió más la ley? Un policía que le cayó a palo a alguien por manifestarse, o por sacar un cartel simplemente por decir libertad o patria y vida. Unas palabras sin sentido. O sea, que no que que no tienen, que no son un arma más que ideológica, más, que, más que, que, que un símbolo de algo que estamos ansiando todos, de cierta manera. O sea, hay posibilidades de que, de que alguien en Cuba realmente, a estas alturas, pueda dejar de ver, por ejemplo, la, el despliegue militar enorme que hubo, la cantidad de personas que, que, que fueron agredidas por personas que estaban muy bien uniformadas, Okay, no era porque se veía, como, de veras, por ahí lo escuché en harapos, y literalmente yo no me había dado cuenta, pero cuando revisé los videos nuevamente, había gente que estaba sin zapatos prácticamente, había gente, había de todo en la calle. Y sin embargo la policía, la represora, te, estaba muy bien uniformada, eh, tenían vehículos, se movían en todo el país, en ómnibus, buses, guaguas, como le quieran llamar, eh, tenían, o sea, es una, un despliegue enorme, donde demuestra que tenían combustible, como donde demuestra que tenían transporte, que tenían llantas, que tenían eh, presupuesto para todo eso, y sin embargo, lo contrastable a la hora de analizar de que, por ejemplo, hay, hay lugares en el país que se mueven con una o dos ambulancias, que no tienen combustible, que no hay llantas para las ambulancias, que eh, los testimonios que hemos escuchado en estos días de, de personas que hablan de sus familiares, que no han podido ser trasladados, que se demoran horas, para poder, tratar cuerpos incluso de fallecidos que se demoran días que no los pueden trasladar porque no hay una ambulancia para que haga este servicio. O sea, ¿cómo la población, cómo la gente que todavía en algún momento de la historia estaba a favor del régimen, lo creyó o se sentía identificado o sentía que eso era parte de lo que debía hacer? ¿Cómo es posible que ahorita, a futuro, a partir de lo que se ha visto en este momento, podrían realmente mantenerse firmes en su ideología firme en su apoyo al régimen, firme con la idea de que el enemigo somos nosotros ahora, que no son los que vienen en, en, en yates a invadir el país con bombas. No, el enemigo que le puso ahora el régimen es el vecino de al lado, es tu vecino de enfrente, es la persona que estudia contigo, que trabaja contigo y que posiblemente piensa igual que tú y simplemente tú porque eres revolucionario, porque se confundió y eso es otro tema que tendremos que tener más adelante, en Cuba nos hicieron creer que muchas palabras, su significado no eran cual. Por ejemplo, el significado de revolucionario nos robaron la palabra revolucionario. Nos robaron completamente esa palabra. En este caso, ese pueblo que salió a la calle sería el verdadero revolucionario, porque revolución es cambio. Y sin embargo, se, se, se ha tildado siempre de revolucionario a un sistema, a una persona que, que, que sigue un ideal que no se mueve, que es estático, que se mantiene con un discurso... Eh, un discurso anticuadísimo que tiene 62 años prácticamente. En la embajada el otro día me dio, me dio vergüenza ajena escuchar yankees eh, ¿cómo se llama? O eh, así yanquis no. O así yanquis no. Esas cocinas que... Yo, o sea, ¿no hay creatividad o qué es lo que está pasando? ¿Cómo el ciudadano de hoy en día puede mantenerse firme a un ideal? Porque yo respeto como libertario, como libertario respeto el credo de cada cual. Y si alguien quiere ser comunista bienvenido sea que sea comunista y que viva como un comunista, pero sobre todo pero que no obligue a los demás a ser comunista, y esa es una de las cosas por las cuales nosotros luchamos y lucharemos todo este tiempo, ¿qué pasa con esa gente? Con, ese, con esas personas que están todavía indecisos porque de lo que sí estoy convencido es de que muchos que hubieran estado en la calle no estuvieron muchos que hubieran salido a la calle porque realmente estaban con el mismo fervor que las personas que se manifestaban no salieron por miedo a perder sus trabajos, sí, sí. por miedo a perder sus universidades, sus estudios, sus escuelas, por no meter en problemas a su familia, por no recibir palos, que es válido también. Aquí no estamos pidiendo a nadie que se vaya a recibir palos. A nadie le gustaría recibir palos. Cuéntenme un poco, o sea, busquemos un poco ese, ese camino de, de esas personas hacia dónde podrían ir en este momento.
1: Mira, Jure, yo creo que en ese tema hay dos cosas. Lo que tú mencionaste, el miedo pero sobre todo el miedo a lo desconocido. O sea, y creo que para eso es que está re bien que hagamos este programa. La persona que viene sale y dice, ok, estaba estudiando en la universidad, pero no me importó porque estoy pasando hambre, llevo una semana comiendo arroz, me tiro a la calle. Y, ¿y después, ¿qué? Y ese después cre creo que es más fuerte, sobre todo, y recordemos que también estamos hablando de una sociedad predominantemente atea, que también, una sociedad que quien, quien no sea ateo y profese, por ejemplo, el catolicismo, ahorita mismo el papa nos quedó muy mal, o sea, ese tipo de cosas que, que, que es lo que tal vez te da el salto al vacío, de decir, tiene que existir algo mejor, y salgo a la calle, porque sé que si hago paso A más B más C, voy a tener tal resultado. Creo que no hay eso, creo que no hay... Eso también habla de la espontaneidad del asunto, porque no ha habido un plan que te diga, si sales hoy, y después tal día postea tal cosa, y después tal día va a llegar las lanchas, y tal día, o sea, no, no hay nada escrito. Creo que todos estamos, la historia la estamos escribiendo en el momento. Pero para el cubano que esté adentro, no es lo mismo, porque qué, qué hace el día de mañana cuando no tenga la carrera, cuando no tenga el trabajo, cuando tenga que volver a hacer la cola. Creo que es el miedo de lo desconocido y sobre todo, ese miedo que la han fundado vuelvo y repito, de que, de que sin ellos Cuba no va a hacer nada. Pensemos en ese gobierno como el esposo abusador que golpea a la mujer, que la mantiene callada, que la mantiene esclava, que sí le pone un plato mísero de comida, pero que la logra, la lleva al punto de sentirse culpable a ella de sus propias acciones. Y yo siempre he visto hacia Cuba, de eso se trata, y creo que ese es el miedo que tiene el, cubano, el, de, el de una... Mujer aprisionada entre cuatro paredes que dice, nadie allá afuera me va a escuchar. Nadie allá afuera me va a apoyar. Lo más que puede hacer es que dejar que sus hijos escapen la casa, o sea, nosotros, y, y de ahí callar. Y decirle a los hijos, no hables. Y por eso creo que ese sería el punto de partida psicológico que tenemos que entender a esas personas. Yo considero personalmente que a estas alturas no hay nadie en Cuba convencido, nadie que esté en sus cabales que diga que está con la revolución esa, y perdón, me duele la boca decirlo, el no, la palabra nomás, es como tú dices, nos han cambiado todos, todos los significados, eso es una cosa eh, tener eso y sobre todo cuando tengamos el contacto con nuestra gente, que son los que están adentro, tener en cuenta eso, que tanto como nosotros tenemos nuestro trauma por tener que haber dejado nuestro país y haber empezado desde afuera y todo lo que una migración implica y todos los lutos y todo lo que eso implica también los que están adentro están pasando y están viviendo ese tipo de abusos ese tipo de pensar que afuera no va a haber nada, y que si él se va o que, si, o que si yo lo mato o lo que sea, no sé si desaparece ¿qué va a hacer de mí? creo que eso es lo que más ronda la cabeza al cubano es el qué va a hacer de mí entonces si, si para el que va a ser de mí es mejor me quedo callada y sigo aquí aguantando palos. Creo que ha sido eso lo que ha pasado estos 62 años. Lo que pasa es que en, esta, en este punto, como estábamos diciendo, como estaba diciendo William, esta juventud ya, ya creció en eso, ya vivió eso. Y se está preguntando, no, tiene que existir algo mejor. Esto no puede ser lo único que hay. Entonces, por eso es que esa juventud es la que se está atacando. Por eso es que es a los mayores de 16 años los que van a recoger a sus casas. En parte para reprimir, sí, porque se han quedado sin gente para reprimir. Ojo con eso, ojo con eso. Eso que estábamos hablando de que el Oriente lo ponen aquí, que el otro que están jugando ahí, dándole agua al dominó, porque no tienen suficiente gente para reprimir tampoco. Yo soy muy positiva en esto también. Yo también veo esto. Tan ineficientes son ellos con los medios de producción con las personas, así de ineficiente también son para reprimir. Acabas de decir algo también, Julio, bueno, para reprimir les sale re bien, pero para controlar, no. Eh, tú estabas diciendo, ellos perdieron la oportunidad de quedar bien ante el mundo. Yo pensé, no ahora, yo pensé que en el 27N, ellos iban a dejar pasar a las personas, que no iban a dejar que se le conglomeraran 500 artistas, que iban a decir, sabes que tienes razón, y, que, y todas las esas, sí, sacamos a Denis, Solís y hacemos todo lo que ustedes quieran y de aquí somos lo bueno. Pero no. Ahí están hablando de que no son estratégicos. No lo son. O sea, ellos podrían ahora haber dicho, sí, dejemos que el pueblo, ¿saben qué? Hagan entre ustedes mismos un un, par un obviamente, usar la estrategia de, de desunión. Hagan entre ustedes unos partidos y vengan y hablen con nosotros. Y ahí es ahora meten cualquier, o sea, podían haberlo hecho y perdón si si hay algún si hay aquí la estudiando idea, pero no, yo bien, pensé, que entren,
0: que entren, hay, les estudiando idea. Pero yo
1: pensé que iban a ser más inteligentes, yo pensé que iban a hacer eso.
0: Aquí te yo, quiero hacer una pregunta, porque sí. yo, tu, yo tuve el mismo el, el mismo la misma reflexión que tuviste tú la tuve yo. De hecho, yo siempre soy con la filosofía del ajedrez, ¿no? O sea, qué, qué, qué puedo hacer adelante, qué puede ser mi enemigo, qué, qué medir cada paso, porque cada paso pesa.
1: Pero estás sobrevalorando a tu oponente. Pero Ese ahora es el me problema. Pensar,
0: ¿Será que es ineficiencia de parte de ellos? ¿Será que es falta de inteligencia? ¿O será que están convencidos que son los dueños del... del creo que del, son las tres cosas.
1: La... Yo creo que son las tres cosas al mismo tiempo. La soberbia del marido que dice ¿Cómo esta mujer se me va a ocurrir alzarme la voz? Y ahí le pega con más ganas. No creo que es eso. Creo que al mismo tiempo es, es la ineptitud... De poder manejar incluso las fuerzas represivas. A ver, porque reprimir lo hace cualquiera, dar un golpe lo hace cualquiera. Y llevan entrenando a estos chicos toda su vida para al final usarlos contra el pueblo.
0: Pero no olvidemos sea, la responsabilidad que lleva eso, ¿eh?
1: Obviamente. Sobre la pero cabeza, tiene obviamente. Canel lleva
0: una hay, una hay un peso enorme de y toda responsabilidad.
1: Toda la cadena de mando. Y toda pero ellos tienen miedo, mando. o
2: sea, ellos también tienen miedo. Además, tienes que sumar que, que ya reprimió, que, que ya dio un golpe que igual se están identificando los represores, hay, hay, hay bases de datos para identificar los represores, donde están sus caras, sus nombres, sus datos. Esa gente va a seguir reprimiendo porque, ¿sabe? Donde único va a ser impune es en medio es de la dictadura. Porque es en una Cuba libre van a ser juzgados, van a ser condenados con todas las garantías, pero van a ser perseguidos, capturados, como
0: viles delincuentes y, enjuiciados, como y van lo que a ser ah, como lo, antes, lo que son. Cuida, cuidado, el miedo está antes de que llegue esa acción, porque sí. si en un cambio, en el proceso de cambio, las cosas pueden pasar y son imposible de prever, sí. porque estamos pensando sí, nosotros cuando estemos, cuando tengamos un sistema democrático, un sistema con libres elecciones, con eh, pluripartidismo con, con libertad, donde cualquiera pueda expresarse cuando tengamos todo eso ya habrá pasado, porque la dictadura no va a entregar, mi, mi, mi punto de vista en esto claro. es que la dictadura no va a entregar fácilmente el poder y
1: ellos son enfáticos o sea, en eso se, se,
0: respondiendo... se van a, van a modificar. la constitución fue modificada para, para cuidar eso, para perpetuarse en el poder legalmente, que es una de las cosas que tendremos que hablar también de cómo, de cómo cambiar esa constitución Repárense de cómo esa constitución de por vida, eso es un programa serio y muy grande que vamos a tener en, en días eh, posteriores, ahora bien y, y, una, disculpa, uno de los estandartes
2: sí. sí. disculpa, no, respondiendo el tema este de Aitana, en cuanto a, a mucha gente que, que, que se ha manifestado pobremente su respaldo a, a Cuba uh -huh. eh, o sea, yo quería solo acotar el tema de, del Papa, que ha sido realmente muy tibio para hablar acerca de lo que está pasando en Cuba pero frente a eso eh, hubo una conferencia hoy porque también se pronunció para mí tibiamente, sin embargo eh, fueron muy valientes las palabras de Monseñor Dionisio Ibáñez el domingo en la misa, en la, en la Basílica de la Caridad, donde él sí habló con todas las letras. Basta de represión, liberen a los jóvenes que están en la cárcel, queremos cambio, lo dijo cuatro veces, cinco veces lo repitió, queremos cambio. En medio de la oración lo dijo, queremos cambio. Y no solamente eso, o sea, eh, nosotros eh, queremos, amamos al Papa por quien representa, pero realmente el centro de nuestra vida no es el Papa el centro de nuestra vida sí, es Jesús es Dios, mucha gente ha muerto eh, gritando ¡Viva Cristo Rey! y son también muchos jóvenes que conocemos como es el caso de Neife que es una joven católica de periodista de once, eh, once, La Hora 11 creo eh, que sufrió una semana de prisión y muchísimos jóvenes Jóvenes que estuvieron eh, 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 protestando pacíficamente frente al ICRT, pidiendo que le dieran el espacio para, para, para dialogar, eh, son jóvenes que conocemos de, de la de la pastoral juvenil, o sea, ahí estaban, y te digo, independientemente de la tibieza de, de, de quienes nosotros estábamos esperando que, que se pronunciaran, que, que no son cubanos, te digo, Nadie que ninguna personalidad del mundo es cubana, así que no, no conoce como nosotros la, la situación de, de, del pueblo cubano, ni le duele como, no, como, le, como nos duele a nosotros. Le damos, damos muchas gracias por, por visibilizar la, la situación de Cuba, pero realmente, o sea, que el cubano dentro de la isla no espere que esta gente se pronuncie. El cubano de la isla, que, con quien siempre tiene que contar en todo momento, ahora, mañana y siempre, es con los cubanos en el exilio. Es con, es con toda esta comunidad que está afuera que somos más de, más de 3 millones de cubanos eh, que estamos fuera de la isla, que estamos apoyando a los cubanos adentro y que vamos a apoyar siempre y que hasta el momento se ha, ha, hemos sostenido y seguiremos sosteniendo la, 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 la situación en Cuba y que vamos a, estar, eh, vamos a estar siempre al lado de ellos. Y te digo más, los cubanos de fuera de la isla somos 3 millones de cubanos con derecho al voto en una Cuba libre, vamos a definir elecciones. Nosotros vamos a definir también, aunque no estemos dentro de la isla, no, no vamos a hacer todos los que podamos viajar a la isla en Cuba libre, a, a, a defenderla, a reconstruirla, pero sí somos actores políticos en el futuro y sí sabemos cómo, desde la libertad, y es la experiencia que queremos llevar en este programa. Queremos llevar la experiencia de los cubanos libres para que otros cubanos también conozcan esta realidad y para que los cubanos dentro de la isla también. Este es un programa donde abiertamente le hacemos la guerra al daño antropológico de 62 años de dictadura, de 62 años de adoctrinamiento en enseñanza cubana. Y este es un programa donde queremos, a partir de acá, intentar mediante la reflexión ver qué Cuba es la que queremos, qué queremos hacer después de esto. Tenemos cubanos luchando, vamos a seguir luchando por la libertad de Cuba, pero también queremos eh, soñar con lo que queremos para, para una Cuba libre.
1: Una cosita nomás, con, con respecto a eso, yo sé que tenemos que seguir con el programa y todo, pero ah, dentro de todo lo que está pasando hay algo bueno. Los masones La postura de los masones fue admirable y creo que esto es algo a tener en cuenta, porque masones hay en toda Cuba, están en todas partes y hay en todo el mundo. No le deben nada a nadie y dijeron las cosas como son. Y eso me lleva a mi siguiente punto. Y tiene que ver con esto de que los cubanos... Sab tienen que saber que también los, los de la diáspora estamos con ellos. Aparte de que les quieran ahorita lavar la cabeza, diciendo que los que estamos afuera todos queremos tirarle una bomba, lo cual es, es, es inaudito, es, es ilógico. Ese es es, es argumento parece es una, no, no llega ni a falacia, se derrumba en el camino. Pero el cubano que más amó probablemente y más hizo por Cuba, además de mazón, Hizo todo lo que hizo y toda su obra la hizo desde el exilio. Porque en Cuba duró 16 años y probablemente unos 15 días más. José y es José Martí. Y hoy por hoy, todos los que estamos afuera tenemos que hacer la de José Martí. Y yo siento que ese es nuestro compromiso y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y la guerra,
2: y la guerra se hizo con el dinero del exilio.
1: La guerra se Pero aquí no estamos. Yo, no, yo ni siquiera estoy por, sacando el punto de que Martín no. No era el más pacífico del mundo, porque no, quería una no. guerra. Aquí no queremos guerra. Aquí no queremos la bomba esa que, que ellos quieren, que están metiéndoles en la cabeza y lavándoles el cerebro. Ni siquiera eso queremos. O sea, queremos la libertad y vamos a buscar la forma de hacerlo de la forma más pacífica y, y lo, el cambio de la forma más tranquila, hacer la transición democrática. Eso es lo que Julio,
2: queremos. Julio, tú le preguntabas a Aitana qué hacer. Yo te digo, a los cubanos dentro de la isla, ¿qué pueden hacer? Miren, o sea, darle agua al que se está manifestando. Llevarle sí. comida al que se está manifestando. O sea, si le están, no si dando, lo están persiguiendo,
1: abrirle la casa y dejar que se esconda. No
2: darle información a, la, a, a los órganos de, de, de represión. Visibilizar lo que está pasando. Usted firme lo que está pasando. No lo publique. ¿Tiene miedo de publicarlo en las redes? No lo publique en las redes. Se lo pasa a un cubano que está fuera, un cubano libre, un cubano comprometido con la causa, y que ese cubano suba la imagen para hacer, para que se visibilice. No se marque. No, no se marque. Sencillamente no se marque. Le pasa la información a otro cubano de confianza y ese que, 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 que informe. Importante, no, no, no participe de las contramarchas de la dictadura no participe de esta marcha de reafirmación revolucionaria, usted diga que está enfermo, que se siente que mal tiene que COVID, no quiere, que, que tiene, tiene COVID, COVID, que no quiere enfermarse, que tiene miedo y listo. Porque así va a estar va a estar haciendo mucho. Y lo vimos en días pasados, que no fueron habían 25.000 eh, cubanos en la Piragua, ahí no había. Además que salieron las imágenes al momento, las capturas de pantalla, de todos esos mensajes que le mandaron de que hay que ir, que esto, que lo otro, y casi fue cuestionado. Y sabemos, sabemos que, que de momento si tú no vas te, te, te enfrentas a que te quiten el trabajo, te voten te, te de la universidad. Sabemos todo todo eso que, que está pasando. Pero visibilizar lo que está dentro de Cuba y no participar... en de estas eh, contramarchas de la dictadura, me parece que por ahí empieza a, empieza la voz la, la de los cubanos dentro de la isla. Si hay otros que realmente admiramos que, que tienen muchísima valentía de salir a la calle bueno, eh, salir a la calle y, y, y defenderlo, salgan a la calle, defiéndanlo eh, las madres cubanas a, a, a defender y una de las imágenes que más me dolió a mí fue el hecho ese, no de que realmente fuera de las estaciones de policía lo, lo que habían eran eran puras mujeres eh, intercediendo por sus hijos y familiares o sea la, la, las mujeres también eh, juegan un papel importante todos 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 ¿Se van a, a escribir todos, libros impotentes?
1: de papel de la sí. mujer sí. en el cambio en Cuba
2: yo, ha, yo sido, ha sido muy fuerte yo pienso, yo pienso que sí, yo pienso que sí. Y los cubanos de fuera de la isla estamos puestos. Muchísimos que no pensábamos nunca en meternos en temas de política y sencillamente renunciar a la, a la historia de Cuba. Hoy estamos dando la cara, hoy estamos siendo presentes. Eh, nos estamos exponiendo públicamente. Y ustedes saben el que se expone públicamente a, a, a rebatir a, a los argumentos de la dictadura. Saben que ese es un cubano que no puede entrar más nunca a la isla. Sabe que ese es un cubano que está... Eh, que de momento la familia puede sufrir cualquier tipo de represión, desde una advertencia hasta una detención arbitraria, lo sabemos también, pero somos muchísimos que a pesar de todo eso estamos dispuestos y estamos puestos. Y nada, los fines de semana próximos van muchos cubanos, muchos cubanos del mundo van a salir a la calle a defender a los cubanos dentro de la isla, a visibilizar la situación cubana. Y los cubanos dentro de la isla no esperen que un dirigente diga del mundo, no esperen que nadie hable, vean a los cubanos, vean a sus hermanos cubanos que están en la calle tirados por ustedes.
0: Perfecto. Vamos a cerrar este tema porque tela para cortar hay, hay muchísimo y para eso hicimos este programa para debatir, para conversar, para hablar, para dar nuestros puntos de vista con toda la libertad del mundo sin tener siquiera que coincidir en criterio con ninguno de nosotros. Eh, uno de los estandartes que ha siempre eh, ondeado la dictadura ha sido la salud, la salud pública. Ha sido el eslabón fundamental de la economía cubana ha sido el movimiento eh, trascendental dentro de la historia contemporánea de la, de, de la revolución cubana, sus logros, sus médicos internacionalistas, sus médicos salvando vida en diferentes países. Eh, me gustaría, aprovechando William, que eres médico y que sé que tenemos un invitado especial para la segunda sección, que también es médico, me gustaría dejarte en este momento junto con tu invitado, para una entrevista especial, y que toquemos un poco el tema de la salud pública en Cuba. ¿Qué tanto es cierto o no el hecho de que la salud pública es la mejor salud pública del mundo, la cubana? Me retiro yo, se retira Aitana, y te dejo este espacio para ti, junto a tus invitados.
2: Eh, sí, gracias, Julio. Bueno, no solamente la economía agoniza, realmente... Eh, no tenemos certeza quizás de cómo vamos a encauzar la economía de la isla y vemos también el daño antropológico eh, desde las simples faltas de, de, de cortesía en algunos sectores de, de la sociedad, como también la ineficacia de, en la competencia de, de muchos profesionales. Bueno, una crisis sistémica de este sistema socialista cubano que bueno, no escapa tan, la salud la salud pública no escapa a, a esta crisis y que también fue un factor importante en el estallido de, la, de las protestas del 11 de julio, donde los cubanos fueron a la calle y como decía, no a pedir medicamentos ni mejoras del sistema de salud sino a pedir eh, libertad, vemos que los cubanos entienden como la mayor falta a, 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 la, a la isla, lo que nos falta es libertad y no, 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 no insumos médicos, no que igual pensamos también que son, que son necesarios, pero, pero el grito fue unánime, el grito fue, fue de libertad. Bueno, hoy nos encontramos con el doctor Lázaro Puey, que es el médico cubano, graduado por la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. En su tiempo el Instituto eh, Superior de Ciencias Médicas de La Habana, eh, especialista en MGI, se, se hizo especialista en el año 97 se graduó en el año 91 y desde el año 98 está radicado en la, en la república en la república de guatemala estudió administración y actualmente se encuentra trabajando en la industria farmacéutica le damos la, la bienvenida al doctor me Lázaro. Eh, ¿Me mucho está bien?
3: gusto ¿Me oyes bien sí
2: Sí, 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 te escucho, te escucho bien. Okay. Eh, gracias por estar, aquí estamos, yo soy médico, usted es médico, somos dos generaciones de médicos que tenemos eh, una eh, visión diferente, usted se graduó en el año 91, yo nací en el año 92, así que creo que eh, podemos eh, recorrer toda la última historia de los últimos, no sé, 30, 40 años de, eh, de Cuba. Eh, quiero empezar, eh, si, si me pudiera hablar un poco de, de la formación, cómo fue su, su formación de, de pregrado, dónde estudió, dónde trabajó, eh, cómo después que se graduó, dónde trabajó también y, y cómo, cómo, logra salir, cómo logra salir de Cuba.
3: Sí, mira, tratando de ser breve, porque como lo dices, viene desde el 91 la carrera. Eh me gradué en el 91 en la facultad Miguel Enrique mi alma mater tuve muy buenos docentes de eso es, eso es irrebatible es un tema que que no lo puedo poner en tela de juicio eran muy buenos docentes se aprendía mucho y nada, uno sale con el sueño de que quiero, quiero salir a curar quiero dar lo mejor de mí y, y nada, en eso estamos eh Ahí comienzan, ahí comienzan las cositas del sistema, ¿no? Lo, la, las trabas del sistema y las trampas del sistema. Voy a tratar de ser breve, voy a tratar de ser breve, lo, lo más breve posible. Pero, por ejemplo, eh, ¿sabes que en Cuba hay un sistema de alumno ayudante que es una categoría docente que se le da a, a alguien que va como auxiliar y tienes una preparación paralela a la que vas teniendo en el sistema porque se cree que al final, cuando termines vas a tener una especialidad. En el año de nosotros eran necesarios, los médicos de familia, no reniego de la especialidad, pero no estaba planificado. Eh, mi intención era ser internista, mi intención era ser intensivo, eh, pero no era la intención del gobierno. Allá es donde empiezas a topar con lo que tú te vienes, la idea que tú traes y la idea que trae el gobierno. Si no están, eh, si no son coherentes, empiezas a, a a trabarte en el sistema eh, nos dicen una gran mentira nos dicen que los mejores en el promedio los que mejores promedios tengan si se van más lejos van a tener posibilidades de tener especialidades a regreso si sí.
2: eh, usted fue de tiempo si sí fue de tiempo usted fue de tiempo de que los primeros los primeros escalafones iban a la sierra maestra bueno, a los peores cabal, lugares cabal.
3: Eh, se paró este decano y nos dijo, el problema es que ustedes están tan bien preparados Que ustedes van a darle mejor solución a los problemas Y todavía uno sale con la bandera y sí, vámonos para allá Y nos montamos en aquel lugar eh, ¿Por qué toco el tema? Porque ahí me enfrenté a cosas que vamos a hablar posteriormente eh, La regulación de la natalidad, cómo era el sistema de la regulación de la natalidad Pero bueno, eso lo vamos a tocar más adelante eh, regresamos, eh, me hago especialista, me caso, ¿no? me hago especialista y eh, en ese interín nace mi hija y ya empiezas a ver la vida de una forma distinta, ¿no? Ya, ya todo lo que te han dicho, ya vienes con una primera gran frustración, lo que te han dicho no es la realidad, empiezas a ver incongruencia y empiezas a buscar la forma de salir del país.
2: Eh, ¿Cuánto, usted, ¿Cuánto usted cobraba en el año 91 como médico? 25 dólares. 25 dólares, o sea, a México. mí me, me impacta, me impacta mucho el hecho de que quizás uno con la idea de estudiar, porque para estudiar medicina es difícil en Cuba, es muy difícil, el hecho de que de que uno piensa que, que bueno nada, después que después que sea médico o profesional, después que termine mi carrera, mi vida va a cambiar, o sea, y, y, y cuánto cuanto más lejos de la realidad el hecho de que te das cuenta de que no cambia para nada,
3: todo lo o sea, contrario, todo lo contrario, eh, tienes un horario que no tiene nadie.
2: Es el mismo sí, trabajo, sí, es el mismo trabajo para para, para. Es el mismo trabajo para conseguir comida, es el mismo trabajo para montarte en una guagua, un colectivo, un autobús. Eh, Usted fue de tiempo de que las guardias eran gratis. Sí, sí, ya sí, no, sí. La... Sí, sí, sí. ¿Y cuántas guardias? N,
3: n guardias, las que fueran necesarias. y y, a ver, estás en formación y tú quieres quieres hacerlo, pero después te das cuenta que tú dices eh, yo estoy en una guardia pero estoy lejos de mi familia, estoy en una guardia y dejo a mi esposa sola con mi hija y estoy en una guardia y no estoy en mi casa o estoy en una guardia y no quiero estar donde quiero estar, leyéndome un buen libro o haciendo cualquier otra cosa eh, nada, las guardias no se pagaron no se pagaron nunca y, y al final supe que se pagaron pero también es un desastre
2: a cuatro pesos la hora sí <risa> Eh, cuatro pesos cubanos cuatro pesos cubanos, sí cuatro yo yo fui de los cubano. que yo fui de los que inauguró eh, yo me gradué cobrando para que para que los los que nos están escuchando vean que no que no, no hay mucho no hay mucho a la distancia o sea el doctor eh, se, se graduó el doctor Lázaro se graduó en el año 91 cobrando 25 dólares y yo me gradué en el 2017 cobrando 40 dólares o sea es un espacio de tiempo bien grande donde no hay mucha diferencia entre 25 y 40 dólares. Antes de salir de Cuba subió a 70 dólares. dólares. En este momento, en, con, con el paquetazo económico de enero, subió a mil pesos, que son poco más de 200 dólares. Sin embargo, con la devaluación del peso estamos por debajo de, de 70 dólares. O sea, la situación Ay, sigue bien, siendo... Sigue siendo igual, igual de precaria. O Se me decía usted que, que, que tuvo que cumplir esta misión nacional en, en el campo.
3: Ahí empiezas a ver que en Cuba te violan todos tus derechos. Si no ibas y te rehusabas a ir a hacer el servicio social, tu título no era válido. Entonces, eh, no te queda otra opción que ir a donde te manden. Entonces. Por ahí empieza lo primero. Eh, uno en el tiempo va madurando. Eh, sabes que lo que tienes... Lo que tienes enfrente no es la solución, que tiene que haber algo más. No conoces el... Estás... Aquí me preguntaba una vez, pero ¿cómo tú piensas distinto si tú naciste en el sistema? Porque sabes que ese sistema no, no, no puede ser. No puede ser. Un, un sistema que te priva hasta de tus sueños, porque si, si tú quieres ser especialista, ahora estás en Argentina y estás haciendo el doctorado que te da la gana. Uh -huh. ¿Entiendes? El doctorado que te da la gana. Que te tienes que presentar unos exámenes de oposición, lo veo muy bien, por supuesto. Va a entrar en más capacitado. Definitivamente es así. Es una meritocracia, por supuesto. Eh, entonces, tomamos decisión de, de salir del país. Eh, Saco una misión, estábamos preparando para una misión en Sudáfrica. Eh, ¿Por qué elijo la misión de Sudáfrica? Porque la misión de Sudáfrica eh, era fundamental el inglés. Y eh, no había mucho chivatón, porque el chivatón no maneja el inglés. Son siempre mediocres. Entonces, <risa> Entonces eh, ¿era una buena opción? Bueno, puedo demostrar mi mérito, eh, estoy a través del inglés. Y, y podemos irnos. Eh, se dio una situación con la, con la misión en, en Sudáfrica y aparece el huracán Mitch. Aparece el huracán Mitch, me, nos embarcamos y, y aquí es donde empieza la, la, la historia que, que uno dice. Eh, yo sabía lo que venía. Yo sí sabía, yo, yo sí venía con, con un hecho, yo sí venía
2: premeditado.
3: Eh, tuvimos en el
2: aeropuerto... Perdón. Perdón, eso, eso, vamos, quiero, 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 quiero hacer la pregunta, o sea, el hecho de desertar de la misión de ICE, yo, yo, a mí no me gusta usar el término desertar, pero uso, lo, lo uso porque es lo que conocen los cubanos, o sea, esa, esa, esa cuestión, o sea, el hecho de desertar, ¿desde cuándo se planifica? ¿Antes de salir? ¿En el momento de la misión?
3: Te voy a contar, tuve, eh, conmigo se quedaron tres compañeros más, eh, uno maduró en el camino, eh, uno sí ya lo traía y otro también en el camino. Do, dos sí lo traíamos, dos no, no lo traían, eh, porque empezaron a contrastar realidades. ¿no? Nosotros fuimos, como te dije, eh, aquí nos mandaron a Triángulo y uh -huh. Triángulo y Shield, si hay algún guatemateco que nos está viendo, fue una zona de conflicto eh, grande, 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 grande. Era donde estaba la comandancia guerrillera y era una zona de conflicto bien intensa tan intensa que cuando nosotros llegamos al lugar que nos presentaron con el alcalde el alcalde habla en el chile y dice eh, dice una frase que nosotros no sabíamos qué quería decir pero vimos que la gente se rió pedimos la traducción y nos dijeron Cuba después de habernos mandado guerrilleros a matarnos nos está mandando médicos a curarnos no sé qué tipo de broma era pero la gente se rió entonces, imagínate dónde estábamos, ¿no? En una zona de conflicto que nosotros desconocíamos y luego con el tiempo te vas enterando y vas oyendo anécdotas, historias de que sí, ahí estuvo eh, la guerrilla y estuvo dirigida por los cubanos. Así, más de uno, así, más de uno. No, no fue anecdótico, sino era un hecho que estaba.
2: ¿Y qué impulsa, qué impulsa al cubano, qué impulsa al médico cuando sale de la isla? O sea, eh, por supuesto, hay referencia a muchísimos médicos que no saben a dónde rayos lo van a mandar. Pero bueno, sí, o sea, conociendo, conociendo la realidad de, de muchos países desde Cuba, que conocemos que la realidad no es no es, no es, la realidad de la tranquilidad de vivir en una dictadura, porque bueno, a pesar de, de nosotros vivir en una dictadura, en Cuba realmente eh, hay mucha tranquilidad en la calle, eh, pero la tranquilidad es por eso, ¿no? porque ellos constantemente están como que que encima de, de la calle viendo lo que pasa y es una es una calma eh, muy difícil muy 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 tranquila o sea, da, da intranquilidad no, no es una calma de esta de la que la que transmite paz pero bueno o sea de conocer la realidad cubana y, y saber por ejemplo el tema de este Guatemala que, que sabemos que está muy malo sabíamos o sea qué impulsa a un médico a lanzarse a, a ese lugar qué impulsa un médico a lanzarse a una zona de conflicto qué impulsa a un médico cubano a lanzarse a, a no sé a un a, a desastre al Amazonas? ¿Por qué los médicos cubanos van a donde no va nadie?
3: Porque, imagínate que la primera vez que nos dieron un salario, la primera vez que nos dieron un salario, a nosotros nos dieron un equivalente a 100 dólares. Entonces, imagínate, si yo gano 25, me están dando 100, ¡qué alegría la nuestra! Pero yo recuerdo la cara de un médico que, que nos ayudó mucho posteriormente y y nos vio tan contento y me llama aparte y me dice, pero ¿por qué estás tan contento si lo que te están pagando es una miseria? Eso aquí yo lo gano en, en, en un día de trabajo o lo puedo ganar en una cirugía. ¿Cómo ustedes están tan contentos? Eh, bueno, el problema es que a mí me pagan 25 en el mes. A mí me están pagando ahora 100. Yo es el hombre más feliz de la Tierra. Entonces tú dices, me están pagando cuatro meses, que es así como lo ves.
2: Eh, ya, ya. Disculpa, en el tiempo que salió de misión ya tenía familia sí. Ya había formado la familia tenía, ya. Sí,
3: ya estaba casado y tené, tenía mi hija de
2: dos años Es importante, eh. impor, disculpe, es importante O sea, primero el hecho este de que, de lo que los, los médicos cubanos salen O eh, sea, salen porque le pagan mejor, definitivamente pagan mejor Mientras me vivan en la isla van a seguir cobrando la miseria y frente a cobrar cuatro o cinco veces más el salario, la gente se lanza a cualquier zona de conflicto. Eh, yo quería hablar con el tema este de la, de cuando salió, que ya, ya, tenía, ya tenía esposa, ya tenía, ya tenía hijos, tenía familia. O sea, hay una, hay una cuestión importante, es que eh, ellos como que te secuestran la familia. O sea, durante muchos años, no ahora cuando se hizo masivo y quizás eso se relajó un poco, pero en el tiempo usted comenta un poco. En, en, el, en, en su tiempo... O sea, quien salía eran los médicos que tenían familia en la isla. O sea, para, para como que atarte a que tuvieras que regresar.
3: Exactamente, exactamente. Pues, eh, te, voy a, te voy a hacer, eh, no quiero caer en la parte anecdótica, pero de, necesariamente. Cuando tomo la decisión, vamos a tener aquí un palante para atrás en la historia, va a ser como eh, cuando tomo la decisión que me quedo, a mi esposa que estaba sola con mi hija le quisieron hacer un, una manifestación ¿Por qué? Ah. porque por no me la hacen a mí no me la pueden hacer a mí porque yo no estaba por supuesto pero porque se la tienen que hacer a ella
2: o sea que cuando usted decide quedarse cuando usted cuando le informa a la misión que ya definitivamente rompió los lazos con la, con la misión cubana le hicieron un acto de repudio en no. el frente de su casa a su hija y a, y, a, y a su esposa
3: exactamente hubo un intento nada de eso solo porque habían otras relaciones, no se hizo, pero era lo que estaba indicado hacer. ¿Y quién eh, indicó? Ojo, ojo, que tú no puedes decirle a la misión que te vas a quedar.
2: No, no, ellos se enteran sí. cuando ya hacen el conteo sí, físico.
3: Tú no puedes, es un piscicorre. <risa> es un sí, piscicorre, sí, sí. es un piscicorre, que tienes que planificarlo muy bien.
2: ¿Conoce, eh, ¿conoce quién dio la orden esa de, de hacer el acto de repudio, que al final no se hizo? Sí, 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 cómo no,
3: cómo no. O sea, Yo tengo, tengo referencias en los anales va a contar, en los anales va a contar.
2: yo tengo referencia que, que los actos de repudio vienen organizados por los mismos centros de trabajo o sea, son los mismos trabajadores con los, con los factores de la comunidad o sea el CDR, el FMC, el Así partido me lo estás
3: contando, pero imagínate que ya eso no se usaba eso se usó cuando el Mariel eso ya no se usaba pero había que hacer había que ser ejemplarizante ¿Eh? había que ser ejemplarizante algo importante de las cosas que uno tiene que hacer en la misión de lo primero, te, te quitan el pasaporte. En el caso nuestro, nos quitaron el pasaporte porque hubo un, eh, hubo un algo a la hora de bajarnos y nos dejaron el pasaporte. Eh, ni corto ni perezoso. Eh, en la primera oportunidad que tuve, salí, hice una fotocopia del pasaporte y cabal, al otro día en el desayuno, eso fue en el otro día del desayuno, señores, su pasaporte. Señores, eso es esclavitud. Definitivamente eso es esclavitud. Baja donde tú no sabes dónde vas ni bajo qué condiciones vas, ni cuánto te van a pagar. Tuvimos...
2: E indocumentado, o sea... Ibas indocumentado.
3: Eh, e indocumentado. Yo sabía que el pasaporte me iba a hacer falta en algún momento, aunque fuera una fotocopia, y después conseguí un amigo abogado, me lo legalizó, y nada, eh, estuve, te digo, estuve un año en Guatemala con esa fotocopia legalizada, eh, porque ¿quién iba a regresar si había sido el primer de sector de la misión en Guatemala? Entonces, ya tienes un rotulito que pesa,
2: ¿eh? <risa> o sea, de momento te encuentras en un país extranjero con tu familia secuestrada dentro de Cuba e indocumentado y con la decisión de no volver más a Cuba. Ahí la, la, el servicio diplomático de Cuba en Guatemala te da completamente la espalda, ¿no te deja legalizar documentos? Eh,
3: no, yo no quería ni llegar, te voy a ser sincero. Había más temor que otra... Que otra... ¿Qué otra circunstancia? Eh, es un temor así, lo que, estamos, lo que estaban hablando ustedes hace poquito, es un temor inoculado desde que eres pequeño. Y te cuento, la primera vez que fui a la Eo, fui fue como el año de estar aquí y fui con un amigo abogado. Tenía afuera a, a alguien del periódico que si yo no aparecía, es decir, hicimos todo un reportaje
2: que si yo no salía,
3: eh, eh, ¡da! Afuera.
2: ¿Y? Fuiste incluso después de un año con miedo a la embajada cubana. Sí,
3: por ejemplo, fui, <ríe> te voy a decir cómo fui a la embajada cubana, los vuelos aquí eran lunes y jueves. Entonces yo dije, bueno, si voy eh, jueves, tengo viernes, sábado, domingo, para poderme manifestar y que me suelte. Imagínate cómo fui, con un miedo así que me moría. Pero el problema es que ya era un pasaporte, la fotocopia un pasaporte, para toda la papelería legal necesitaba un pasaporte. Pero fue así como fui. Eh, todo el tiempo así con un celular, era cuando te cobraban la llamada, salía el instante, el minuto te lo cobran carísimo. Y yo fui así con mi celular y hablando todo el tiempo con el abogado y dije, mira, así a la embajadora. Tengo un amigo abogado afuera que me está esperando aquí mismo y afuera hay prensa. Si yo lo saco en media hora... Pero el, el miedo que te inoculan, el miedo que te inoculan al sistema, es así
2: de, de grande. Fue sin mayor, o sea, la cuestión esta de la embajada de Guatemala fue sin mayor contratiempo, ¿no?
3: Eh, sin mayor contratiempo. Eh, okay. Me dijo la embajadora, mi buena amiga, me dice, mira, ya, pero oye esto, ya la situación no es así. Es decir, <risa> en algún momento sí lo fue. Es decir, tu preparación no estaba de más. Ya la situación no es así. Pero bueno, eh, te enfrentas a un montón de historias. Al final a mi hija yo la dejé de dos años y por decreto, porque no es ni ley, te condenan uh -huh. al exilio. Sí. Tuve 16 años sin ir a Cuba.
2: Eso ¿Okay? es importante. Es importante, que, es importante que la gente sepa que el cubano, o sea, el médico cubano que decide abandonar la, estas misiones eh, esclavas, misiones eh, que, bueno, igual han sido condenadas por la Organización Internacional de Trabajo, el eh, que decide irse aún en medio de estar en un país extraño, sin documentos y sin familia. O sea, tiene que también pasar eh, un destierro. O sea, el destierro este es por ocho, en este momento son por ocho años, el eh, que decida irse de la misión médica, abandonar la misión eh, lo abandona eh, con un destierro de ocho años. Suceda lo que suceda, se enferma tu hija, se enferma tu esposa, eh, cae en cama tus padres, no, no, uh -huh. no, ni por una situación humanitaria tan siquiera eh, puedes entrar a la isla, sino hasta después de ocho años. O sea, ahí están viendo cuántas cosas se van sumando a, 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 la, a la decisión triste esta de tener, que, de tener que abandonar en estos términos, de exiliarte, porque realmente eh, te exilias en un país extraño. Eh, Lázaro, quería hablar también un poco acerca de, de, cómo, de cómo se trama la mentira de, de las estadísticas cubanas, de las estadísticas de salud cubana con la Organización Mundial de la Salud. Yo te pongo mi ejemplo que, digamos, muchas veces ya no, porque en el consultorio hay que, hay que tener más de 20 pacientes atendidos y, y tienes que tener no sé cuántos pacientes tratados con medicina natural y tradicional. Y entonces hay veces que uno, uno comienza porque uno se corrompe ¿ya? Eh, la cuestión, la ética médica se va corrompiendo, y se corrompe desde ese, desde ese inicio y hay mentiras hay mentiras pequeñas y hay, mentira, hay mentiras mayores, hay mentiras pequeñas como de que todo el que llega le pones MNT medicina natural y tradicional y listo fitoterapia, apiterapia o lo que le quieras poner y listo hasta, hasta otros eh, otras mentiras eh, mayores eh, en algún momento de tu práctica médica te tuviste que o sea, y además, eso hay que decirlo, todo esto es bajo la coacción, ¿entienden? Bajo la coacción, bajo que si no cumple, eh, vamos a ir y vas a perder el trabajo. Y realmente eh, un médico perder el trabajo y más en el tiempo, en el tiempo de Lázaro, donde los médicos solamente sabían hacer medicina. Hoy encontramos en Cuba médicos que son taxistas, eh, que trabajan, en, son dependientes de cafetería, de restaurantes, y vemos toda una migración del sector de profesional al sector este informal de, de los servicios eh, quería hablar acerca de, de eso o sea qué, qué, qué estadísticas se manipulan hoy en cuba Uf. aparte de todas vamos un poco de ejemplo Sí, lo sabemos porque solo,
3: solo, es que... solo te voy a poner solo te voy a poner un ejemplo que, que, que a mí me a mí me impactó mucho de lo que uno tenía que hacer eh... Si bien es necesario que las mujeres se hagan un Papa Nicolau, una prueba citológica, acá se le dice Papa Nicolau, y, y está muy bien que hay un programa de prevención, hay que respetar la, individual, la, la libertad individual de cada cual de hacérselo o no. Y, y yo recuerdo un hecho de una señora que ella no quería hacerse su Papa Nicolau, así de sencillo, punto, yo no quiero. Yo tuve que citar a la Federación de Mujeres Cubanas, yo tuve que citar al presidente CDR, yo tuve que ir con mi jefe del grupo básico de trabajo, que era un ginecólogo, casi que hacerle, casi no, se le hizo al final a la señora una prueba citológica en su casa, bajo esa coacción y tú dices, señor, él no quiere, así sencillo, en vez de venir y, 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 bueno, señor, y usted, no, no, ya se trató todo, y, y así como te estoy diciendo, oye lo que te estoy diciendo, es decir, Sí. vamos a tu casa y te hacemos un Papa Nicolau en tu casa porque tú no te lo quieres hacer pues yo no quiero ahí está el programa pero se viola toda la libertad individual a mí, no me... eh...
2: a mí no me es extraño a mí no me es extraño porque, porque sí sucede eso, ahí sí. quería, quería hacer la sabiduría del hecho de, de la cuestión de la violación a la ética médica y la violación a la a, a la información, la información médico-paciente. O sea, uno es, es garante de la oh. información que tiene el paciente. Y de momento vemos que eh, la federación se entera que no te quieres hacer el examen, el partido se entera que no te quieres hacer el examen. Y uno en el afán de, porque también está siendo coaccionado, porque tienes tu eh. jefe de drogo básico, tu vicedirector, tu director diciendo, oye, mira, si no cumples, te pongo... Además que en Cuba no solamente es que te, te paran delante del colectivo y te dicen mire, el médico fulano de tal no cumple o delante de la reunión de jefe, de la reunión de grupo básico te dicen, mira, no cumple. No solamente eso. O sea, ahí, ahí se da una disminución de 30% del salario y durante tres meses seguidos hay disminución de un 30% del salario. O sea, los
3: famosos los, los famosos puto bar, los putos de
2: por Dios, no, yo ahí, ahí sí tengo una historia. Ahí sí tengo una historia y fue, fue a mí. Nosotros hacemos allá Sumasoft, que es el sumas, sangre oculta en esas fecales para el diagnóstico temprano de cáncer de colon. Y, y resulta que hay que, según la cantidad de pacientes, hay que entregar hay que entregar cierta cantidad de, de estos exámenes por, por, por la cantidad de pacientes de, de, de pacientes de riesgo que tienes en en tu comunidad, y la gente sencillamente no se los quiere hacer, porque no les interesa, además de que uno eh, va por las casas, conversa, porque el médico de familia realmente eh, sí conoce su población, y sí sabe quién, y igual uno convence esto lo otro, y yo recuerdo que mi directora en ese momento me dice a mí eh, mira eh, echa cualquier cosa y va con los esputos, o sea hazte tú mismo cuatro esputos y, y de momento se pone frente a una, a un, a una cuestión o sea, puramente ética, una cuestión ética de decir, sí, mira...
3: Ética, un dilema ético.
2: Y, 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 y quien se corrompe comenzando por ahí, por, por, por tú mismo eh, hacerte tu, tu, tu muestra para cuatro esputos de cuatro pacientes ficticios para cumplir en el mes, tener que hacer los esputos, o sea, se comienza por ahí y después se incurre en otras faltas éticas gravísimas. Exacto. ética con, con implicaciones judiciales pero que no, que no sucede nada porque todo forma parte del sistema de, manip de manipulación de las estadísticas, yo recuerdo que yo le dije a mi directora, mira yo no lo hago porque primero tengo ética, porque soy responsable y, y, y en segundo término porque respeto mucho la labor de los técnicos que están detrás de, de, de eso de, del examen disponiendo de su pericia y de su tiempo para decir que es negativo algo que yo sé que realmente es negativo. Y, y forma parte también eso de, la, de las manipulaciones, de, la, de las estadísticas. Eh, quería hacer también, por ejemplo, eh, alusión del de documento que, que emitió... El, el documento se llama el mito, el, mito de la, de la, el mito de la medicina cubana por la Fundación Internacional Bases. O sea, eh, hay un testimonio muy, muy triste que es el hecho de que en cuanto a las estadísticas, ¿no? yo el hecho, el hecho es el, hecho es, eh, el nacimiento de, el nacimiento pretérmino eh, de bebés que son ahogados en el momento de nacer para que formen parte de las estadísticas de los no nacidos vivos para que no afecten la mortalidad infantil. Eso es realmente realmente triste. Eh, y Cuba manipula deliberadamente para luego sí. mostrar la cifra esta de 4.9 por cada mil nacidos vivos. Y yo hago, llamo a la reflexión, por ejemplo, Cuba muestra al mundo esta cifra de mortalidad infantil eh, por debajo de, de países como Uruguay y Chile. Sin embargo, Cuba tiene mayor índice de mortalidad materna por encima de, de estos países. O sea, no se corresponde bueno. una estadística que tiene que ser directa pero es una estadística que no se corresponde. Y no solamente eso, la esperanza de vida en nacer de los 78 años, pero ¿a qué costo sí. llegamos a los ancianos a, 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 a esa esperanza de vida? O sea, eh, eh, sin un diente, con una calidad de salud pésima, sí. eh, ¿cuánta droga, cuánto alcohol, cuánto tabaco hay en este momento que realmente por mucha batalla, por mucha... Campañas públicas que se han hecho, no, no acabamos de erradicar eh,
3: Mira, pues esos es problemas. Una, una acotación: el... a mí me pasó, me pasó. Yo tuve un impacto de las cosas positivas que, que logré cuando vine aquí. Eh, el aborto en Cuba es normal, es un método anticonceptivo más. Tienes un preservativo, tienes las tabletas, tienes un DIU y está el aborto. Y el aborto en sus varios estadios, en la primera semana y, y las posteriores, por debajo siempre de la... De la ¿Cómo se llama? Eh, por debajo de, de las 12 semanas. La tasa en Cuba de aborto es de 72%. Si tú unes... Eso, eso, eso es un embarazo. Entonces tú tienes que agarrar esa estadística... Y tirarla con los nacidos vivos. Entonces, ¿cuántos nacidos vivos tiene por embarazo? Uh -huh. Solo con eso, solo con ese dato. Por ejemplo, España tiene 24 abortos por cada 100. Aquí son 72. Eso
2: es... Uh,
3: es Uruguay embarazo. tiene 26
2: por cada 100.
3: ¿Entiendes? Es, es, es un anticonceptivo más. Eh, en el tiempo en uno va tomando conciencia y te das cuenta que, que, que no es algo normal. Eh... Pero en mi práctica ya cuando llegué a Guatemala, que estaba haciendo mi práctica privada, era algo que me, frecuente que la gente venía y me decía, eh, porque aquí en Guatemala es prohibido. Y entonces me decían, eh, mire, usted que es cubano, usted que para usted el aborto no es problema de ningún tipo, eh, no sé si, mire, me pudiera ayudar con esto. Y entonces yo le decía, mire, antes en Cuba yo no era libre, hoy sí soy libre. Y le puedo decir, no, yo no lo voy a hacer. Así es, definitivamente yo no lo voy a hacer pero mire que yo, que a mí yo le traigo la familia, eso se llama chantaje. Yo, yo vivo en un país libre usted puede hacer lo que usted quiera con su salud y con su vida, pero yo también estoy en mi derecho de decirle que no. Así
2: de sencillo. Entonces, el, asesoramiento, el asesoramiento genético sesgado. Ah, o sea, que ante, que ante el primer problema, ante una cifra diferente, no sé, de afafeto, translucencia nuclear, lo que sea, de momento lo que se pone encima del tapete es el aborto. Es, o sea, ellos prefieren
3: es la solución más rápida
2: prefieren eh, prefieren eh,
3: simplemente por ser una eh, como le decían en Cuba cuando tenía más de 40 años
2: añosa con
3: una añosa, ya, Era añosa tú dices pero, pero 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 si es añosa sí sí pero mira aquí posiblemente tenga daño genético pero si no tienes la prueba por qué vas a hacer eso es que es añosa entonces va a haber un, un daño ahí a la al, a la estadística, la estadística también que ocurría, por ejemplo, cuando había un fallecido que salía y, y 31 de enero, eh, ¿cómo es? 31 de diciembre.
2: de Diciembre.
3: 31 de diciembre, sí, pero ya, ya la estadística se cerró. Ese niño no, tiene que nacer mañana porque es para el otro año. Entonces tú dices, pero ¿y esto qué cosa es? Es esas Mira, uno historias se siente, uno se sienta avasallado, violentado te, te va acabando con, con todo
2: esas historias y, esas historias sí me llegan esas historias me llegan de cerca o sea y lo vio de testimonial el hecho de, 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 de conocer el caso de, de un bebito que estaba, que estaba intubado que estaba en terapia intensiva y que después de tantos paros 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 de fin de año murió de momento el primero de enero o sea en la madrugada de, del primero de enero y de claro, todas las presiones las presiones que se le hacen a los médicos de familia cuando se está acercando sí. el fin de año y la mortalidad y la, y la, la mortalidad está alta
3: Sí, mira, yo eh, eh, había cambiado un poco mi mentalidad ya cuando llegué al servicio social había cambiado mi mentalidad y, pero recuerdo que, que cuando llegué, la primera que se sienta conmigo es la ginecóloga y me dice mira, tienes muchas embarazadas en tu área, entonces eh, tienes que ponerles anticonceptivos, y dije, pero ¿cómo lo no voy a poner anticonceptivos si no, no, eso es fácil. Tú le dices que le vas a hacer un Papa Nicolás y le pones un anticonceptivo. Eh, tú eres médico, por ejemplo, tú sabes que un anticonceptivo viene con una guía, una guía para uh -huh. retirarlo en el momento
2: sí. que
3: la paciente decida voluntariamente que no. Pero entonces, ¿qué te recomendaba
2: No. Se la co corta.
3: Le cortas la guía y la pones al revés. ¿Quién diablo va a sacar eso? Pero como era una práctica habitual, te encontrabas, por ejemplo, en una radiografía de abdomen por un dolor abdominal, una paciente con un A y con una T. ¿Por qué? Porque no tenía guía. El
2: no, y te digo... No
3: sabía que tenía...
2: Sí. Y te digo otra historia. Y recuerda seguro el hecho de que tú no le podías quitar los DIU a otras pacientes de otro consultorio. Eh... <risa> sí. Estaba prohibido. Estaba prohibido. Eso,
3: prohibido. eso está prohibido. Tú no puedes hacerle eso a tu compañero. Entonces te das cuenta así que tú dices, en control de la natalidad, que tú dices... Eh, te puedes sentar con ella y, y darle la, la, la libertad de elección de su método anticonceptivo, el que ella quiere y elija, pero ahí estás violándolo todo y terminas tú con, con eso.
2: Raya, esto raya la, la, la situación en Cuba en cuanto a la, a la natalidad, Raya, la, o sea, el control de la natalidad raya en, en la eugenesia, sí, o sea, sí. en, en el control este selectivo de, 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 de quién de nace y quién no. Recuerdo, en el año 2017 hubo, hay un proyecto en Cuba. Que es un proyecto eh, para disminuir la incidencia del aborto, de, perdón, del embarazo en la adolescencia. El embarazo actualmente en Cuba, el embarazo en la adolescencia es un problema, se ha agudizado. Y recuerdo que habían dos personas en el ministerio que, no, que nos decían que había que ponerle due a, la, a las adolescentes. Entonces yo me paro en, ese, en esa reunión que fue en el. En, soy médico de San Miguel de Parón de la provincia de La Habana, para los que no conocen. Y yo les digo, miren, yo me, yo me gradué a, a hace poco y me gradué por el mismo libro que se graduaron muchos, que es El, el rigor de obstetricia y Ginecología, el libro cubano. Y el libro cubano estipula que a las nulíparas no se le pone DIU. Dice, ¿cómo yo voy a ir en contra de ese principio que las nulíparas no llevan DIU? Además que no conozco el estado de asepsia de la vagina para poner un dispositivo intrauterino porque no contamos en el municipio con laboratorio de microbiología para decir que efectivamente no hay ningún germe. y a la hora de poner el DU no, no, no va a haber problema y le dije y, le, y le, yo le decía por ejemplo a mis adolescentes a, a, a que la, cada vez que podía ver las charlas yo les decía miren el 80% de, los, de las pacientes que van a la consulta de fertilidad en el hospital tuvieron un aborto previo o es usaron una dios
3: una sinequia, uterina. hace una sinequia
2: vale? o sea la, la, la cuestión de la natalidad eh, 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 raya el, el, el tema ético eh, por muchos lugares, además le digo, de la deficiente preparación en el campo de la, de la ética médica de, de, de los médicos, o sea, nosotros damos ética médica en quinto año y es Ética médica y medicina legal. O sea, dedicamos dos clases, la ética médica y el resto medicina legal. Esas son cosas, son pequeñas. estas mani O sea, se comienzan por las manipulaciones estas de deliberadas de la, de la información en su inmensa mayoría coaccionados por los jefes, presionados por otros encima, porque hay que moverse hacia esta estadística donde se intente vender el sistema de salud cubano como un sistema de salud que fortalecido, que se, que, que se puede exportar, o sea, y todo esto y nada más lejos de la realidad que un sistema de salud completamente fallido y que hace agua por todos lados. Quería eh, doctor que, que nos contara la experiencia porque yo no viví ese tiempo, pero a raíz de, de la caída del de campo socialista en el año 91, Cuba pierde el 80%, alrededor del 80% de, de la, de, del movimiento económico no de la isla y el, y el exterior o sea, se vino para Cuba una época muy difícil eh, hablamos de la neuropatía epidémica cubana. La neuropatía epidémica cubana yo digo como, como antesala que se, los primeros casos no se vieron en el año 91, realmente se vieron entre el año 1898 y 1900 o sea que para los que no conocen, fue el fin de la guerra necesaria en Cuba cuando la intervención norteamericana y hasta el año 1900 donde se funda la República de Cuba y todo esto fue debido a las carencias proteico-calóricas que hubo. La población, o sea, disminuyó la ingesta de proteínas, de vitaminas, o sea, la hambruna que vivió el hambruna, pueblo cubano. Hambruna, la hambruna, hambruna. en ese tiempo por la reconcentración de Weyler. Weyler era un general español que para que los campesinos cubanos no apoyaran a los mambises que estaban en la manigua combatiendo, los concentraba en la ciudad. Y esos campesinos se veían privados de poder cultivar la tierra y de alimentar sus familias. Y en ese ambiente se dio este, esta, apareció esta enfermedad que después reaparece en el año 90 y 91 en Cuba como la neuropatía epidémica cubana, que afectó, eh, afectó a niños y ancianos a punto de eh, las, el, el, el daño en, en el nervio óptico bilateral. Mucha sí, sí, gente quedó bien. ciega durante ese tiempo. O sea, ¿Qué experiencia, como usted, ¿Qué experiencia como médico usted vivió en ese tiempo?
3: Mira, Cabal estaba yo en el, en el servicio social y, y recuerdo que empezó... A ver, como estaba en el servicio social, estaba en la rural, eh, había otra nutrición, había acceso a una otra nutrición eh, y no se vio tanto. Yo no la vi tanto, pero sí... A ver, la situación estaba caótica realmente caótica. El, la gente se queja ahorita que el dólar está a 50, el dólar estaba a 150, pero además está prohibido. Estaba uh -huh. en 150, pero estaba prohibido. Entonces, mira, fue una situación bien, bien difícil. Eh, de hecho, el ministro de Salud Pública en ese momento se pronuncia y le dice a Fidel, que era quien estaba en ese momento, esto es un problema nutricional. Sí. Esto es un problema nutricional. Aquí no, olvídate de esto, esto es nutricional. Y entonces, eh, al final, lo que hacen es sustituir, pero fíjense si es proteico, calórica, ¿qué diablos tú haces dándole a la gente vitamina? Vitamin. Tienes que dar la proteína, es decir... Eh, se saltan todos los conceptos hacen lo que le da la gana porque había que hacer una pantalla y la pantalla era que había que dar vitamina entonces eh, nada que en ese tiempo ya uno empieza a, ya, estaba, ya estaba madurando y es una realidad que tú dices esto están tapando el soco con un dedo entonces te ponían a ti como médico a, a, a visitar a los pacientes y a entregarle la vitamina pero no solo entregársela, yo tenía que venir después y revisar si se la estaban tomando
2: Oh. O sea, usted hacía, era, o sea, tenía que formar parte de todo un circo que uno siendo médico y de conocimiento médico sabía, o sea, sabía lo que pasaba, sabía Exacto. cuál era la causa y por qué estas Exacto. consecuencias. Y entonces Exacto. Era partícipe de un mecanismo donde uno sabía que realmente no iba a resolver el problema porque repartiendo vitaminas no era la, solución? ¿Esa no, no era la solución?
3: solución. Esa no era la solución, era proteico. Proteico lo que necesita la gente.
2: Y así, y así, se, ve, así se ve el médico, el médico eh, en la isla, haciendo no, partícipe de todas estas más campañas. Es
3: que cuando tú revisas, y, 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 y invito a la gente a que revisen, porque no es, no es lo que yo estoy diciendo. Es decir, lo que yo estoy diciendo tiene data que lo sustenta. Se logró determinar que es nutricional en estudios que salieron en ese momento. Se investigó, se hizo anatomía patológica, y sí salió. Eh, sí, esto es netamente nutricional. Hay un déficit de la mielina. Sí, ok, está, te la compro. Eh, puedes ayudar aquí, pero la mielina también tiene una base proteica. ¿ves? No haces nada si no pones proteínas poniendo complejo. Eh, está por ahí en los estudios, silenciados
2: totalmente. Es en los bueno, silenciados. Sí, claro, por supuesto. Bueno, <risa> en, en, en afán del de tiempo, que, que no nos queda claro, mucho, claro. quería tratar eh, dos temas. Eh, o sea, nos queda, quisiera invitarlo por una próxima a hablar acerca de las misiones médicas cubanas nos, me quedó o sea, una parte acerca de hablar de los pacientes en el tiempo del año 91 para que nos hiciera la historia de los pacientes eh, VIH y cómo se manejó pero eso quizás lo dejamos para otro momento eh, quería hacer o sea, do, dos, eh, dos preguntas, número uno eh, y ponerlo en contexto en el caso de hoy actualmente donde salen 7.787 casos nuevos de coronavirus y 66 muertos, que merece a su juicio en este momento la situación que está pasando actualmente en Cuba? Es mito, o sea, es realidad, es realidad los estudios, lo que se está viendo, la situación, lo que, la información que está saliendo de Matanzas los fallecidos, las personas que no pueden eh, eh, tener en este momento acceso a los hospitales, la falta de medicamentos, que en este momento ronda o sea la totalidad del cuadro básico de medicamentos a su juicio, ¿Qué, qué, hay qué hay opinión merece esto?
3: Hay, hay varios puntos. Al final esto es una estadística tal cual la que estuvimos platicando previamente. ¿De qué se manipula? Evidentemente se manipula. Eh, el mundo cerró. El mundo cerró. Porque dijeron, yo la única forma de controlar esto es cuarentena para todo el mundo. Y el mundo entero cierra. Sin embargo, Cuba seguía diciendo, y por ahí están los videos de la ministra de Turismo, bienvenidos a Cuba los turistas. Y la, la gente empezamos los de afuera oye, el mundo está cerrado cierren, esos gusanos están diciendo, no saben porque así lo hacemos aquí empezaron a hablar después de casos importados, tú no puedes hablar en casos importados, una pandemia señor, tú no puedes hablar de casos importados, en una pandemia el mundo está en pandemia entonces, tratando de ser un poquito breve, porque quisiera tocar un par de cositas más, pero tratando de ser breve, las estadísticas están manipuladas eh, cuando tú revisas eh, en el mundo, mira, los países del primer mundo, estamos hablando del primer mundo con un sistema de salud eh, como debe ser estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de España, estamos hablando de Canadá estamos hablando de los Estados Unidos con sus cosas, pero es un buen sistema de salud estuvieron de rodillas de rodillas durante la pandemia y lo único que se mostró en ese momento, la única herramienta era los señores vamos a cerrar vamos a cerrar y mascarilla, ellos no Vamos para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. Eso es uno. Cuando tú empiezas a ver la, la estadística de mortalidad de casos, eh, se ha comportado igual en todo el mundo. Más o menos un 5% de los casos positivos, un 5% de mortalidad. En Cuba tiene un 0.6% de mortalidad. ¿Cómo es posible? Si te está diciendo que la primera causa para que el virus se disemine es la aglomeración. Y cuando vas a ver la cola del pollo, la cola del aceite, ¿qué cosa es? Es un foco. Entonces, es hay una incongruencia total, hay una incongruencia total entre los casos. Eh, nosotros siempre alertábamos a mi familia y dijimos, mire, esos casos están manipulados, no es lógico, no es lógico lo que está pasando. ¿no? Hay una incongruencia de la data, no es posible que haya tan pocos casos cuando hay socialmente, hay un caldo de cultivo para que eso se dé, que son las cola del pollo. Eso es un caldo contigo, porque está, la gente no está guardando distancia.
2: Las únicas, imágenes, las únicas imágenes en ese tiempo que salían de Cuba eran las colas. O sea, bueno, las filas desde las 5 bueno, de la mañana para, para comprar comida.
3: Las colas. El, el, lo otro, el, se dejó acceso libre al turismo sin hacer una prueba, sin hacer una validación. Se estaba diciendo, empiecen a investigar a la gente en que llegue va, dos, tres. Hace años, hace casi año y medio, a ver, es interesante porque el mundo fue aprendiendo uno de otro, uno de otro, uno de otro. A ver qué hace fulanito. Ah, no, mira, vamos a aislar. De pronto viene y dice, no, señores, los casos positivos asintomáticos no los lleva a ningún hospital. Primero, porque nos están colapsando el servicio, porque están colapsados. Y dos, porque nos hemos dado cuenta que hay un aumento de la carga viral. Para que aquel que no conozca, quiere decir, por ejemplo, yo soy positivo, pero no tengo síntomas. Digamos que carga viral, del 1 a 10, yo tengo uno, pero estoy junto a otro que tiene uno. Pero cuando este uno me lo pasa, yo tengo dos, ya yo no tengo, ya yo tengo dos, pero ya no tiene uno, porque entonces yo le paso mi carga viral, ya tiene tres, y así empezamos con la carga viral. Entonces, uh -huh. hasta hace poco, acaban de, eh, es decir, y, y lo más triste es que, ante esta pandemia, nadie tiene experiencia y tienes que aprender de todo el mundo. Tienes que aprender quién lo hizo bien, cómo lo hizo, cómo lo logró. Déjame aprender. Nadie tiene experiencia, pero ellos dicen, no, así lo hacemos nosotros.
2: Cuando sí, tú hablabas,
3: cada vez que hablabas con un colega, no, es que así lo hacemos nosotros, no, es que no está bien,
2: señor. Y que, Esto, y que nos hicieron... Y que el noticiero solamente decía lo bueno que está Cuba, lo malo que está el mundo sí, y lo malo sí. que son los americanos. O sea,
3: lo otro, tú, tú le dices a la gente, cuando tú revisas toda la información, la de CDC Atlanta, eh, todos los puntos que tú buscas para ver una información actualizada, te dice, esto es lo que se sabe hasta la fecha de la publicación. ¿Qué quiere decir? Que mañana puede cambiar y tienes que estar atento. Pero ellos no, así lo hacemos nosotros. Entonces se ha manejado muy mal todo, todo. epidemiológicamente se ha, se ha manejado fatal. Entonces, las estadísticas es eso que tienes ahí, ese, ese desastre que tienes ahí. Eh, yo no ¿Y creo que va, a seguir
2: y que va a seguir subiendo porque ahora son 7.700 y están subiendo los muertos, están subiendo los contagiados, y a pesar de todo, la gente se ha lanzado a la calle porque quiere libertad, porque sabe que al final esa es la solución a todos estos problemas. Yo pienso que en una Cuba Libre va a salir tanta información, tanta información de tantas de estas cosas a las cuales eh, desgraciadamente unos u otros de, de alguna manera eh, eh, no, no, nos prestamos. Eh, doctor Lázaro, le, le agradezco el tiempo que nos ha destinado. Yo la invitación queda abierta porque me gustaría tratar también eh, temas que sé que usted quiere eh, traer para que la gente conozca. Eh, me gustaría hablar del tema de manejo de los pacientes VIH en los años 90 eh, me gustaría hablar acerca de las misiones médicas cubanas, las diferencias de las misiones médicas estas a Sudáfrica y el resto de las misiones médicas a América Latina y, y, y bueno nada, lo invito quizás a otro espacio si, si podemos para seguir conversando eh, re, re, en una en una, en, un, en una, o sea resúmame, yo quisiera eh, ¿cuál es su experiencia eh, como médico eh, en un país de libertad o sea, ¿qué, qué, qué diferencia usted ve eh, como ejerció la medicina en Cuba a como la ejerce ahora eh, libre, sin ataduras políticas eh, sin coacción a, a su ética y en el total ejercicio de libertad
3: eh, me he aprendido mucho y Guatemala tiene mucho por trabajar en salud, mucho por trabajar y estoy de acuerdo con todo pero estamos en un país libre donde usted puede decir lo que está mal y lo que está bien. Por ejemplo, ahorita verdaderamente Guatemala también está pasando por un caos con las vacunas. Está pasando por un caos con las vacunas. Pero, ¿por qué? Porque el Estado lo, te, lo quiere controlar todo. Entonces te das cuenta que el Estado no puede controlar y manipularlo todo. El Estado está para dar el fundamento y el sustento legal. Lo demás deja que el mercado trabaje y logre resultados Entonces, eso es lo que me ha gustado de aquí. Eh, lo que me ha gustado también es el ejercicio de la profesión yo soy especialista en medicina familiar, mi antecedente era medicina interna y yo decidí voluntariamente que yo me iba a quedar definitivamente en el campo de la medicina interna, que yo no quería ver ginecostatricia y que yo no quería ver pediatría. Así de sencillo. Esa fue mi decisión. Yo estaba avalado por mi título. Y sí, así de sencillo. Eh, es lo que yo quería hacer. La formación del otro lado es infinita. Es infinita. Te encuentras... Te encuentras personas con, con especialidades inmensas, eh, con una profundidad eh, es impresionante.
2: O sea, eh, en, ¿Usted no ha tenido trabas políticas para ejercer la medicina en no, Guatemala? No, en absoluto en absoluto, en absoluto, en absoluto. ¿No se ha visto coaccionado a la hora de realizar la práctica médica no, tampoco? Para nada. O sea, por,
3: ejemplo, eh, a, el, algo, por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando en la industria farmacéutica. Eh, es un campo que Cuba es totalmente desconocido, tú dices que yo quisiera para Cuba, porque al final creo que esto es parte del mensaje que uno quisiera que, que uno quiere dar eh, si yo tuviera eh, la, la, la capacidad a mí me encantaría, Cuba tiene una industria farmacéutica que desgraciadamente está chalata pero vemos a lo mismo, es una ineptitud es ineficiencia eh, tenemos modelos como el salvador con el cual pudiera yo estar de acuerdo o no donde tienen precios tope los medicamentos y entonces, eh, definitivamente, las transnacionales se tuvieron que ir porque el precio no, no, no era posible. Pero, por ejemplo, en Guatemala hay un libre mercado y tú puedes vender un genérico y puedes, tienes 30 genéricos y tienes el original. Y yo trabajo en la industria farmacéutica y vienen hospitales y te dicen, no, yo quiero el original por H, por B, por Z, por elección del médico, porque sí funciona mejor, porque todo lo que quieras ponerme. Pero hay libre mercado. Eso es lo que yo quisiera para Cuba. Puede, puede irte de la manufactura, distribución, comercialización, la investigación, la investigación clínica en Cuba sería maravillosa, porque tienen un médico de familia que lo tiene todo centralizado. Entonces son las cosas muy bonitas de Cuba que sí se podría hacer, sí se podría hacer mucho, 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 mucho.
2: Y que el consumo genera y que el consumo genera producción, Desde o sea, el... se incentiva el consumo que genera producción.
3: Mira, y Cuba detrás hoy, de eso, detrás Cuba de eso hoy... está
2: gente trabajando, el trabajo de otras personas, de familias.
3: Cuba hoy tiene negocio, comercio, con los dos principales eh, exportadores de materia prima para medicamentos, China y la India. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Ahí te la dejo. La dejo para la próxima.
2: Esa es, ese es tema para la próxima. Bueno, definitivamente eh, gracias Lázaro y me parece que es eso. Eso es lo que queremos para Cuba. Queremos que en una Cuba libre... Eh, no solamente los médicos, todos los profesionales, la gente que se dedica, la gente de bien que se dedica a, a trabajar y echar para adelante, lo haga en libertad, eh, sin coacción, eh, libremente y que, y que, y que sean felices y prósperos, gracias, gracias a, a usted Julio por gracias, participar Julio. y bueno la, la invitación. La invitación está, está está abierta. Antes de terminar, quisiera eh, decirle a, a los amigos que nos están viendo que se suscriban, que, que den like, que bueno, estamos acá eh, todos los viernes y bueno, este es el espacio nuestro eh, de debate donde invitamos a, a, a cualquiera. Queremos invitar a, a cualquiera, los que disienten, los que no, pero este es el espacio democrático para para, para, para poder exponer qué que queremos, qué queremos de. de ¿Qué queremos para, para cuba libre no gracias gracias lázaro y bueno nada te dejo ahí a Aitana.
1: bueno muchísimas gracias eh, de verdad por el espacio este es el programa piloto de esto quiero para cuba lo cual me emociona muchísimo porque no solo hablar de nuestras experiencias y tal vez educar a través de ellas sino también contar el país que queremos construir y lo que hemos aprendido desde la diáspora y lo que queremos aportar a esa Cuba que viene, que viene y que cada día se acerca más. Entonces, es un honor estar aquí construyendo la Cuba del futuro desde ahorita, desde la base y con cada uno de nosotros. Como diría Martí, con todos y para el bien de todos. Así que, allá vamos.
0: Perfecto. Eh, es un placer de ver, poder compartir con, con este equipo de panel que tenemos. Eh, gracias, Lázaro, por tu participación. Definitivamente vamos a tener que invitarte a más programas. Creo que hay mucho de donde cortar. Tenemos, eh, que, queremos hacer en algún momento, y eso es para que todo el mundo que, que ve esto lo pueda saber, queremos eh, tener contactos con médicos en distintos lugares del mundo, con artistas en distintos lugares del mundo, eh, personas de cualquier tipo de la rama que haya salido, en misión o que haya emigrado o que esté en la diáspora por cualquier motivo político, económico, social, cualquier tipo de, de situación que quiera compartir con nosotros y que quiera entrar al programa, están todos invitados. Esto es un espacio que pretende, entre otras cosas, unir a la diáspora también. O sea, queremos tener esta, esta representación del cubano en el mundo y queremos que en Cuba sepan cómo se puede vivir en libertad en el momento que estemos con esa libertad, qué podemos hacer con ella. Porque ese es el miedo. La pregunta que me hicieron el otro día, que me dejó aterrado, es: ¿qué sucede si el día de hoy decide el régimen entregarnos el poder? Simplemente necesitamos educarnos para ese día. Esto es parte de este espacio. Aitana, creo que tenías algo de comentar también. Tenías un anuncio que hacer para el domingo.
1: Ok, el domingo, pues eh, los cubanos libres de Guatemala, en Guatemala vamos a estar saliendo a nuestra segunda manifestación, para muchos esta es nuestra segunda manifestación en la vida. Así que eh, vamos a estar encontrándonos frente al monumento de José Martí a las 10 de la mañana, luego vamos a movernos a una cuadra frente a la Embajada de Cuba, nuevamente para que se escuche la voz de nuestro pueblo aquí en Guatemala. Es, es el, parte, el reflejo, es parte de lo que decíamos que nos toca hacer ahorita como diáspora y como cubanos libres, alzar la voz por los de adentro, los que están presos, los que están desaparecidos, los que están siendo víctimas de estos eh, juicios sumarísimos y tal, que, que, que no se merecen esas condenas porque simplemente estaban pidiendo libertad. Así que nos queda a nosotros, que no nos van a meter presos, pedir libertad por ellos. Y alzar la voz y seguir, somos todos Martí ahora mismo, señores. Los que somos la diáspora, somos Martí. Nos toca hacer todo por nuestra Cuba. Entonces ahí vamos a estar este domingo, eh, desde Guatemala, no sé, desde Argentina, dónde estarán y dónde se encontrarán, pero eh, estarán todos invitados también, respectivamente. Este es nuestro momento de hacer valer la voz de los nuestros. Así que, nos
2: quedaron, bien. nos quedó, por ejemplo, eh, poder eh, revisar las estadísticas de, de que hizo este grupo que estábamos comentando acerca de entrevistas a médicos que han desertado de las misiones. Eh, pensamos que la entrevista iba a ser más corta, sin embargo se hizo más larga, porque es que cuando uno eh, habla de en libertad realmente eh, se siente a gusto, ¿sí? Eh, me parece que, yo, yo pienso que sí, que, que, que esto amerita... Eh, un, segundo, un segundo programa para seguir hablando de esto, para hablar de las estadísticas, eh, para que vean que, que, que no somos, no solamente nosotros los que pasamos por esto, sino que hay, hay cubanos, hay médicos, que es la profesión que me toca de cerca, que realmente han pasado por esto mismo, el hecho de, de tener que dejar su, su, su familia vivir el destierro, que lo dejen indocumentado en, en tierra extranjera, eh, y todas estas cosas. Gracias también por, eh, por vernos, por los comentarios, eh, vamos a intentar eh, contestar eh, algunos com comentarios y, y, bueno, nada, que, que nos den ideas de, de qué quieren escuchar, a quién quieren que, que entrevistemos, o sea, a cualquiera, a la gente, no solamente eh, médicos, maestros, deportistas, que sabemos que, que así son las... Lo que la dictadura intenta exportar con eh, médicos, maestros y, y deportistas. No solamente eso, sino eh, pequeños empresarios de gente que nos vengan a contar su, su historia de Cuba y, y luego, una vez que están fuera, eh, en, en más de oportunidades que se abre en más de oportunidades que se abre De que la historia no solamente es como la cuentan ellos, de hecho, no son como, no es como la cuentan ellos, la historia es completamente diferente. Vivimos, nacimos en un país eh, donde la donde se secuestró el, eh, el, la, la verdadera información pero realmente Cuba Cuba era el primer país el país con mejor índice en Iberoamérica por médico y enfermero habitante en 1958 o sea no pueden decir que la cuestión de, de la de la salud es una, un logro de la revolución, como tampoco pueden decir el tema de la, de la educación con un 26% de analfabetismo, cuando en España había un 50%, cuando existían nueve maestros públicos por cada maestro privado. O sea, podemos incluso a, a, a hacer un programa con todo este eh, pasado de grandeza de nuestra, de nuestra isla, nuestra gran república, una Cuba que era la economía número 29 en 1958 en, una, en medio de, de todo un mundo que estaba, estaba pujando saliendo de una segunda guerra mundial de to todas estas historias eh, podemos hacer la gracia por todos los que nos han eh, se seguido eh, nuevamente agradezco al doctor Lázaro Poy por su testimonio eh, por estar acá por por contarnos la verdad por por seguir visibilizando eh, por ser de otra generación pero que también está puesta como, como mi generación que hoy está fuera de Cuba, está dando batalla y dentro de Cuba también está dando batalla eh, sí, patria y vida eh, libertad y bueno ahí le cedo la palabra a Julio para que para que cierre el programa
0: nada, gracias por vernos esto es el programa para todos los cubanos y nos despedimos, nos vemos el próximo viernes simplemente, así estamos patria y vida
1: si la historia
3: Yo pudiera Cambiar Hay tristes
1: Imágenes Que quisiera Borrar Hay un principio hoy hay un final
3: porque el silencio es el enemigo de la
1: libertad como los
3: Libertad,
0: libertad, 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 Esto es un homenaje al movimiento San Isidro, jóvenes poderosos que con su voz van a mandar un mensaje al mundo de libertad. Una nueva historia van a crear, una historia sin dictadura. Cada ser humano se merece la libertad. Cuba, estamos contigo, los de aquí y los de allá.
1: La libertad, de presión es la
0: luz, la verdad, el derecho de la humanidad. Un mundo ideal en donde los humanos puedan soñar sin temer la nada. Ya se acabó tanta injusticia en esta sociedad. Le pido a Dios que me dé que nadie me va a callar. Es mi verdad, es mi verdad. En Cuba cuando se tiraron más no pudieron llegar. Wilma, nunca los vamos a olvidar.